0: Hola Macarras, bienvenidos a un programa más a Hola Macarra, el programa más entretenido de hora crítica Y con vosotros como siempre, un presentador, eh, Corneja Y como siempre los mandos del programa, cierto Muy Buenas Y hoy tenemos un magnífico crossover con una de las figuras más importantes de audiovisuales de Infinity Con vosotros, Gravity Pool
1: Pues muchas gracias y bueno por tenerme aquí a los dos ...y a todos los clientes de Ibra esperamos que nos salga un programa muy divertido hoy... ...para aquellos que no me conocen, soy Gravity Pool, eh, soy, eh, digamos, miembro líder del, del eh, programa en YouTube, ¿no?, de Orbital Operations... ...que normalmente se dedica a hablar de Infinity, pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de juegos de rol, ...que también es un tema que, que domino bastante y que, bueno, así podremos compartir un poco la experiencia
0: hay que decir que es lo vi hablando de Juego de rol en uno de tus programas y dije hostia ya está ya tengo a alguien aquí bien versado en el tema porque cierto también es jugador y máster de Infinity pero claro en las entrevistas entre dos pues son aburridas y el segundo motivo oculto es porque somos todos muy fans de los gatos de Gravity Pool mirándose ahí atrás a la izquierda Ahí derecha los que sigáis a Gravity Pool ahí está bien eh. está muy tranquilo, es muy tranquilo. Que sepáis, tengo que desmentir que solo, solo hagamos entrevistas a gente con gatos. O sea, creo recordar que Isra no tiene gatos, pero todos los demás sí. Pero es porque somos gente... Vamos De comprarlo. Le vamos a regalar uno para que esté, a, que esté a gusto. Es que la gente de gatos somos mejores, joder. Hay que decirlo. Está se tenía que decir y se dijo. Bien, eh, como ya os ha dicho Gravity, vamos a hablar del juego de rol de Infinity. ¿Vale? Y para eso, pues básicamente el programa serán ellos y yo escuchando. Sobre todo, para empezar, eh, que sepáis que el juego no es de Corvus Belli. Uh -huh. Y ahí os doy la introducción a T-Gravity. Y <risa> ahí ya os lo hacéis El juego no es de Infinity, o sea, no es de Corvus Belli. Vale, ¿de quién es y cuándo salió?
1: Pues eh, la marca que, que lanzó el, el juego de rol es Modifius, que es una de las marcas potentes también del para lavar los juegos de rol eh, a nivel internacional, ¿no? Y ellos, bueno, sus, sus juegos de rol, la mayoría siguen un sistema propio, que es el 2 d 20, que hablaremos más adelante de él. Y lo lanzaron a través de un Kickstarter, ¿vale? Que de hecho me he tenido yo que abrir aquí la pestañita, porque yo no me acordaba de las fechas del Kickstarter. <risa> pozo. si sí estuvo en el Kickstarter? ¿no? Sí, sí. sí.
0: Sí, sí, yo, estuve, yo me pillé el flecha de los PDFs. <risa> vale.
1: Correcto, estaba mirando aquí. La, la última actualización sale del 2022, pero el pledge esto es de... Uy, ahora, ahora vamos a ver. La... Supuestamente tenía que entregar el 2015. Bueno,
0: bueno, bueno sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo de aquella historia cuando todavía íbamos al foro de Infinity. Sí. Un tema tóxico donde nos haya.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, a ver, es un juego que tuvo muchos problemas en las entregas, ¿vale? Que, que fue bastante progresivo y con bastante espacio entre los, entre los PDFs para aquellos módulos y tal, la versión en PDF. Eh, pero la verdad es que la, la calidad del, del manual y de, los, de las ilustraciones y tal está bastante bien. Eh, yo, particularmente, acabé bastante contento. Y la verdad es que a nivel de, de trasfondo y trabajo del juego es muy jugoso. Tanto es que muchas veces a la gente que quiere saber del trasfondo de Infinity casi le recomendamos más que vaya al juego de ROL que no, al, que no a los manuales del, del Wargame. ¿no? Se ha explicado de una manera un poco más, digamos, más cronológica, ¿no? y con más detalle sí
0: entonces el X-Star te salió bien se desbloquearon un montón de cosas por lo que me estáis contando
1: uh -huh.
0: y a pesar de que el juego es de Corbus Belli porque o sea, el mundo y todo esto ya sabemos que realmente pensa pensante es Guttier todo lo que se y tal lo manejaron ellos lo manejaron son modifios no digamos
1: uh -huh. Bueno, pues lo que tenemos extendido, eso nos lo iban explicando en el, en el Kickstarter con, los, con las diferentes actualizaciones, ¿no? Ellos iban, tenían los parámetros generales de lo que era Windows Infinity, ¿no? Y dentro de estos parámetros ellos iban creando un poco de historias, tenían un cierto margen, un cierto juego para, para proponer cosas. Y luego esto pasaba por la mano de Budier, que hacía una revisión y les decía, no, mira, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Entonces estaba bien, porque salieron cosas eh, interesantes que quizá en el universo del juego del wargame no se han visto tanto. Eh, pero que, con esta cierta libertad creativa que tenían eh, los chicos de modifios, pues pudieron añadir en el juego de rol. ¿verdad? Cosas que, que en el Wargame, pues por ejemplo no, no vemos mucho. Uh -huh.
0: no, me sonaba una historia, corrígeme, ¿eh? uh -huh. Me sonaba una historia de Svanelheima de los hospitalarios.
1: ¿Es, es posible, si es que hay mucha cosa, ¿no? <ríe> de. En el juego es que, pues, la...
0: era, era algo o de la base de los hospitalarios en Heima o algo así que Gutiérrez dijo que no eso no se tocaba sí. y que o, que o no debió salir o que se esperaron a hacer el, el sectorial o no me acuerdo no 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 suena sé, no algo de eso
1: ah, en, con Heima en particular no me suena pero sí que te sé decir que en algunos otros eh, libros de sectoriales pues mm. se propusieron ideas tanto que se queda, o sea, que, que les dijeron que no, que no podían seguir adelante, ¿vale? Eh, como que, por ejemplo, uno de los libros que tuvo que ser rehecho más veces, que bueno, lo comentábamos aquí antes en el en la previa del, del programa, ¿no? Fue el libro de Yujin, ¿vale? Porque justamente cuando ya tenían el libro de Yujin casi acabado y listo para mandar a imprimir y tal, fue cuando en el Wargame pasó lo del uprising y, y los japoneses se sublevaron, ¿no? y se separaron de, de Eugene. Entonces, eso fue un libro que hubo que meterle bastantes revisiones. Y... Es que también. Los chicos de Modifios siempre habían comentado que el, el hecho de, de tener que pasar por un proceso de revisiones es algo a lo que no estaban acostumbrados con, con las otras IPs que ellos trabajan, y que no se habían encontrado nunca con una cosa similar a esta. Y le, les dio algunos problemas, uno de los más curiosos, es que en el libro básico una de las cosas que le dieron a los backers del, del Kickstarter era que venían unas páginas extras no sé si eran 10 o 15 páginas extras que te permitían transformar los personajes del juego de rol a perfiles de miniaturas para... Pero, ¿qué pasa? Cuando salió, N3 ya no existía.
0: Hombre, eso no es culpa de Gotier. Eso es que tardaron un cojón. Bueno, el básico sí que estuvo comprimiendo un poquito.
1: Sí, 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 pero fue muy poco. Fue muy poquito. Sí, no.
0: Hombre, pasar de N3 a N4 tampoco tiene que ser muy difícil.
1: No, pero bueno, era como la curiosidad. Que nos da un poco de idea de que realmente los tiempos que llevaron a las entregas de cada de cada TV. Sí.
0: ¿no? Ten, tenés que decir una cosa sí. de ellos, ¿eh? Modifius. A mí, por ser bucket, me dieron un, un, un ticket de compra en, en, drive, en drive RPG. para mm -hmm. entrar productos suyos. Sí. En Drive, los retrasos. sí, sí. retrasos. Sí. Dijeron, bueno, como, hemos, como sufri estáis sufriendo retrasos, pues tomar este ticket por las molestias. ¿Sabes? Modifius, de Modifius, también está en Star Trek, ¿no? Sí. Vale, sí. es que eso te está en web, lo tengo yo por ahí. Y hostia, me suena. Entonces, es me el de Warzone el de en el, el juego este de ordenador ¿cómo se llama?
1: ¿el Dishonored? ¿el Dishonored? ¿El Dishonor? Este, el Dishonor. muy el, bueno y esto es el, el juego de rol también sí el, el juego de rol Dishonor, sí, sí ¿no? muy muy bueno también más que nada porque tiene un sistema que a mí particularmente me parecía muy original no voy a entrar a detalle pero que es. no, no, entra por Dios, por Dios, entra eh. Sí, bueno, a ver, me llamó bastante la atención porque tenía un, un sistema que en lugar de ir tanto a los atributos y tal como como es normalmente otro tipo de juegos, pues tú siempre que hacías una acción tenías como una lista de acciones y luego una lista como de, de descriptores, ¿vale? Entonces tú podías decir, vale, voy a luchar inteligentemente, voy a luchar violentamente, voy a luchar... Dale. Entonces... Dependiendo del tipo de personaje que eras, eh, ciertas acciones tenían bonos por los, los modificadores. Pues claro, entonces claro, tú, por ejemplo, yo no sé, si eres una clase así de personaje como más agresiva, más violenta, lo que sería yo que reno, sea, un, show, un bárbaro y tal, pues tú puedes tener un bono en la parte de violentamente. Entonces, claro, tú a la hora de hablar te será mejor hablar violentamente, que sería rollo amenazar y cosas así, que hablar de... eh, sutilmente, ¿sabes? Pues y no sé, me, me resultó muy interesante y muy original la idea.
0: Hostia, pues me la apunto. Pero <risa> no. es que yo por eso me refería antes a lo del sistema 2D20. De que tú? lo han ido pensando y mejorando conforme el tiempo.
1: <risa> Entonces,
0: el, el, es como de los primeros. Eso, eso es lo que os iba a contar. Esa, era uno de sus primeros juegos, ¿no? Muy es que a mí a me mí sí. sonaba la
1: compañía a raíz de Infinity. <risa> Eh, cuando empezaron a sacar el, el, los, los juegos rain Infinity ya tenían algunos eh, juegos de rol propios, ¿vale? algunas IPs también menos conocidas, eh, pero yo creo que fue la primera IP grande así grande, <risa> grande para nosotros. Eh, realmente las, las dos grandes que ellos han tenido después han sido la de Conan que sacaron la versión Ah, eso era, eso eso es, eso es King Kong. Vale, 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 vale. Que son sus dos grandes, sus dos grandes IPs ahora mismo.
0: Vale, ya te digo, es que Colón no lo tengo, lo tiene Brud, el otro con el que jugamos, uh -huh. y por eso dijo que bueno, pues lo llevas tú y no me lo compro y así no me lo leo y me pilla de sorpresa. Vale, vale, eso me suena, eso me suena. Eh, vale, eh, cuéntanos un poco de qué está ambientado imaginad que alguien que nos escucha no sabe qué es Infinity.
1: Uh -huh. Muy bien, pues bueno, para aquellos que no sepáis nada nada, nada de Infinity, eh. aquellos que viven debajo de una piedra y... No ¿Sí? <ríe> Pues, básicamente, eh, Infinity, cuando empezó el trasfondo, la premisa inicial era que eh, era nuestro, nuestro mundo, pero 175 años en el futuro, ¿no? Eh, ahora ya, pues como han pasado unos cuantos años del inicio del juego, pues se eh, calcula que serán los 185, 190, porque más o menos el tiempo ha ido avanzando igual. Y la idea es que la, la sociedad humana se, deserra, se desarrolla, llega a las estrellas y empieza a colonizar planetas eh, fuera de las estrellas, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo tecnológico que lleva primero a que ya no haya tanta escasez de recursos, ¿vale? Entonces, las personas pueden vivir un estilo de vida más pudiente, digamos, más uh, relajado, pues sí, de bienestar, ¿vale? Para la mayoría de, de personas, ¿vale? Que se desarrollan, como comentábamos, maneras de ir al espacio, de, de descubrir nuevos planetas, de terraformar, ¿no? En, y bueno, y esto lleva a toda una serie de naciones que se alzan y naciones que se caen, eh, y que configuran un nuevo panorama global, ¿vale? Entonces, el, el universo Infinity se diferencia bastante de otros universos de ciencia ficción, en que es un universo de ciencia ficción con una visión bastante positiva del futuro, ¿vale? Eh, la mayoría de universos de ciencia ficción que estamos acostumbrados son los universos post-apocalípticos, apocalípticos... Sí, sí, muy, muy góticos, ¿no? Eh, mientras que Infinity, no. Infinity, cuando salió, era toda una estética muy manga, muy colorida, eh, muy vibrante. ¿no? Sí, sí. De... Se inspiraba mucho en los mangas, como dices, de, de Basamune Shiro, se inspiraba mucho en Ghost in the Shell, en aquellos eh, mangas de, de robots, en plan Bad Labor y Time Police y cosas de estas, ¿vale? Y, y bueno, y, y el futuro era, era brillante, ¿no? Lleno de, de estrellas de, de las redes, eh, tecnologías eh, punteras que, que hoy no podemos ni soñar, ¿no? Y una de ellas entre, 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 entre es la posibilidad de resucitar, ¿vale? que En el universo de Infinity, pues todos los seres humanos pues, llevan una petaca aquí en el cuello, ¿vale? ...y cuando mueren, pues depende de la nación en la que vivan... Eh, ...pueden optar a resurrecciones, ¿vale? Cada nación pues tiene ciertos cualificadores... ...que te permiten decidir si puedes resucitar o no, ¿vale? Entonces, bueno, también eso ligado al hecho de que... ...en general el estilo de vida es mucho más pudiente... ...pues permite que las personas se dediquen a mm, cosas más eh, placenteras... ...que no simplemente pasas el día eh, trabajando, ¿no? Entonces, pues, bueno, de todo esto lleva a este universo pues un poco más más interesante, ¿no? Y dentro de este universo pues como hay también grandes potencias igual que las que tenemos hoy en día eh, pues al final acaban saliendo los roces y los piques entre ellas, ¿no? que es lo que lleva la gracia en el, al, al juego ¿vale? Eh, entonces en el universo de Infinity hay varias grandes potencias, la primera de ellas es pan -oceania, que es como... La típica... La mejor es la mejor. <risas> me la llama la hiperpotencia en el, en el juego, ¿no? Porque es la típica, eh, digamos, visión futurista que tienen los universos más cyberpunk ¿no? En el plan de megacorporaciones que lo dominan todo, ¿vale? Que... Me 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 megacorporaciones buenoides, sí. Bueno bueno, sí. bueno
0: bueno, bueno, bueno des, me refiero al público al canal de fuera sí, ¿no?
1: sí. Eh, luego está Yu que representa todo lo que sería la cultura oriental del universo Infinity que son varias naciones de lo que antiguamente era, era, era Asia en la tierra no que tiene una, una estética digamos bueno, una estética no una, una premisa de funcionamiento más cercana a, a lo que sería la China actual no un pseudo comunismo político sí con un partido que lo gobierna todo y una eh, y un control sobre la ciudadanía bastante amplio, pero que también, por este horror lado comunista, también se aseguran de que a todos sus ciudadanos pues no les falte de nada. Menos libertad de expresión. Todo lo demás <risa> no tiene un club. está sobrevalorado, joder. Eh, y luego, bueno, a partir de aquí empiezan a haber naciones más pequeñas, pero cada una también con sus idiosincrasias, ¿vale? Entonces tenemos a Hakislam que representa todo lo que sería el mundo árabe, ¿no? Que también, una vez más. Y Tune. Ah, sí. que la, para que la gente
0: se empila un poco.
1: Sí. sí. Eh, pero bueno, una vez más... Siempre, como decíamos, con una visión muy positiva, ¿no?, de, de este futuro, ¿no? Entonces, Haki Islam, en el futuro, pues ha redescubierto el Islam, ¿no? Lo ve desde, una, desde un prisma mucho más positivo, lejos de, de los conflictos que nos tiene acostumbrados hoy en día, ¿no? Entonces, un Islam más parecido a aquel Islam que nos explicaban en, en nuestras clases de historia, ¿no? en lo original, ¿no? Nada, ah, es Osinar, con sus eruditos, con sus escuelas, con sus universidades... Son expertos en terraformación, en medicina, ¿no? Y, y bueno, venden esta, esta ciencia al, al, al servicio del resto de la esfera humana, ¿no? Y luego a partir de aquí ya empiezan eh, las curiosidades del universo de Infinity con naciones un poco más pequeñas, con, con particularidades. Por ejemplo, tenemos una, una facción que es Arianda, que es, eh, pertenece a una nave de exploración que, que se lanzó desde la Tierra mucho antes de que empezara la, la carrera espacial grande y que se perdió en el espacio y que la mayoría de la humanidad la había dado por perdida pero cuando empezaron a realizar la carrera espacial ahora en serio se los encontraron que habían caído en un planeta ahí perdido y ellos habían montado su, su civilización con los cuatro o cinco americanos y rusos locos que iban en, en sí, más, y
0: escoceses,
1: escoceses <risa> y demás y bueno, ellos ahí se habían quedado montándose su civilización en un planeta que para empeorarlo todo estaba poblado por hombres lobo nativos que cada vez que mordían a un humano se transformaban en hombres lobo, ¿no? Entonces también tenemos hombres lobo en el futuro.
0: Tienes una de las mejores cosas de Infinity, tío. Tenemos orcos, pero tenemos hombres lobo. Efectivamente. Bueno, técnicamente tenemos orcos también. Técnicamente sí, correcto. Sí, bueno, sí.
1: Y, y bueno, a partir de aquí Tenemos razas alienígenas también Tenemos varias razas alienígenas Tanto buenas como malas que influyen en el universo Probablemente la más famosa de todas Es el Ejército Combinado Que es, eh, es, es la mejor. Fa facción alienígena Que sirve una inteligencia artificial alienígena Que nos quiere conquistar Y devorar a todos eh,
0: eh, eh, Eso es propaganda, qué pasa no
1: bueno, y Yo como, como jugador Ay, mamá, no, 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 no.
0: Daré mi visión pero, 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 pero te pero, vale. pero, ¿Pero qué es esto? ya o sea, más, si los nómadas sois de fe, lo dijo Gutierrez. Esa es una página <ríe> ahí.
1: Luego la humanidad también ha desarrollado sus propias inteligencias artificiales. La más famosa eh, y que acabó, digamos, llegando a la prominencia sería Aleph, que es la, la gran inteligencia artificial de la humanidad. Y cuando Aleph, eh, que sería como la versión overkill de, de la Siri de hoy en día, que básicamente están todas... Ya <risa> es, y, y, y responde a nuestras preguntas y tiene acceso a nuestras búsquedas de, de YouTube y demás, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Hay un cierto un porcentaje de la población que dice, no, no, esto de que esta inteligencia artificial se esté metiendo en mi vida, a mí no, no me bola. Y dice, me voy a coger una nave y me voy a echar al espacio donde esta inteligencia artificial no consiga supervisar, ¿no? Y, y esta gente que, que se lanza al, al espacio son la nación nómada, ¿no? Eh, que, bueno, son un bando de, de gente muy rara, entre piratas, anarquistas, monjas locas y, y furros. Claro,
0: los canis espaciales, sí, sí.
1: Sí. Y, 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 y los No, no, y
0: Tunguska, que es la mejor facción de la historia. De la
1: y, bueno, básicamente es eso. O sea, básicamente tenemos un universo Cyberpunk con... Toda... Espera, espera,
0: espera, espera, espera. Y los otros aliens.
1: Y los otros aliens, sí. Bueno, tenemos también... O a sea, ¡Ah!
0: EC es un montón de, de naciones que han sido absorbidas, digamos, son una especie de Borgs, ¿vale? Sí. Entonces van absorbiendo civilizaciones y se va juntando todo eso en una. EC, ejército
1: combinado, y ahora nosotros. Y luego tenemos los Toja, ¿vale? Eh, básicamente los Toja son la oposición directa al ejército combinado, ¿vale? Desde el inicio del Cardazón de Infinity se les presentaban como los aliens buenos porque habían optado por aliarse con la humanidad. ¿Vale? pero conforme el trasfondo se va desarrollando te vas enterando que en realidad no son los hijos
0: de mal. puta ¿eh? sí.
1: y de hecho eh, no el voy a decir nada de que no. la humanidad esté siendo atacada por LC eh, luego se acaba descubriendo que es porque los tosades <risa> 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 no
0: hagas <espontas. risa>
1: bueno está, tampoco no, no son muchos secretos ahora ya <risa> ya pero bueno yo que sé que no. años, ¿qué tal? spoiler hoy en día ya sí también <risa>
0: Pero bueno, están vale, los toja ahí que no tan bueno sí, sí. son tan muy.
1: Son los que los que manejan las cuerdas. Los no tóxicos right? ahí. Y, y bueno, básicamente esto, esto es eh, el universo. Entonces, claro, da lugar pues a. a un juego bastante interesante. Porque, bueno, puedes jugar. En lo que sería juego de rol, misiones más de exploración, si te gusta más el tema de explorar planetas deshabitados y tal, con fauna extraña y alienígena, Star Trek, seis... puedes jugar más rollo Star Trek, puedes jugar misiones más de espionaje corporativo, más rollo cyberpunk, de me voy a infiltrar en, en, una, en una corporación enemiga y robar planos y demás, y, y de hecho... En el, la premisa del juego de rol es que los jugadores, por lo menos en el básico vale. luego ya con, la, con el lanzamiento de los demás eh, eh, suplementos se fueron ampliando las opciones pero en el juego básico la premisa es que los jugadores sean agentes de O12, que es un ente supranacional que sería como nuestras, la ONU, sí. Sí, o sea, una, nuestra ONU ¿vale? y entonces ellos son agentes del de Buró Noir, que es el Buró de Inteligencia de este, de este ente supranacional que es 12 entonces básicamente cumplen misiones eh, secretas encubiertas para las naciones unidas entonces estas acciones pueden ser desde infiltrarse en una base alienígena para obtener información a prevenir que haya un desastre de marketing entre dos eh, entre dos eh, grandes facciones o a ocultar yo que sé un asesinato de un gran mandatario lo que sea entonces da mucho juego para el máster también a que se pueda sacar un montón de ideas muy diferentes porque claro como O12 como eh, cubre tantos campos de lo que es el universo de Infinity permite un juego muy amplio dentro de, de los, los temas que ellos tratan ¿vale? porque dentro de, de O12 pues hay delegaciones que se ocupan por ejemplo de cambio climático, de transformación de control de divisas de control de la inteligencia artificial Aleph también, entonces claro hay un abanico de temáticas tan grande que te permite jugar partidas, aunque estés jugando una campaña larga, que estés jugando aventuras secuenciadas en la, en la campaña que no tengan nada que ver Claro.
0: El master deja muchísima libertad ya he hecha O sea, no tampoco se tiene que romper mucho la cabeza
1: Correcto, correcto Y de hecho, a, aprovecho para comentar que eh, Yo, a ver, llevo, llevo Masteando muchos años, ¿vale? Yo empecé a jugar Desde los 12, 13 años y Ya estaba masteando estamos, estamos, estamos todos igual, ¿vale? Sí, sí <risa> <risa> teníamos frikis desde críos, sí. Sí, sí, yo, bueno, mira Yo desde el patio de la escuela <risa> Sí, 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 te dan, sí. Y, y yo soy el típico master que normalmente me hago mis propias aventuras ¿vale? pero aún así eh, en Infinity ha sido la primera vez que he cogido aventuras ya hechas por el fabricante para mastearlas, porque son buenas realmente son de calidad y, y dices hostia esto quiero mastearlo, esto parece, parece interesante ¿sabes? la mayoría de veces que cogía con otros juegos aventuras hechas Decía, bueno, esto está bien, pero no me apasiona, no, no creo que le interese... Ya, eso no, no te llama mucho, ¿sabes? Sí. Pero las, las aventuras de, de Infinity que ha lanzado Modifios, la verdad es que están bastante bien, valen mucho la pena, y También te quitan mucho trabajo como máster de tener que prepararte, prepararte tu aventura, ¿no?
0: A ver, a nosotros, eh, Cierzo fue nuestro máster de Infinity. Uh -huh. Y la verdad, y que creo recordar que la, aventura, la primera que hiciste en la delegada Toja era, era del libro, ¿no? no sí, sé, era de... La, de un del de panfleto que te dan para probar la regla, sí, sí o sea, nada na, na, na de, de iniciación. Sí. Me acuerdo que nos lo hizo que el libro, uh -huh. sí, pero bueno, hay que decir que no, que no jugamos a Infinity, pero no con un sistema de Infinity, uh -huh. sí, o sea, jugamos a Cyberpunk en el mundo de Infinity, sí, con la de Cyberpunk, pero no es eso, o sea, jugamos no, a Cyberpunk, pero con el trasfondo. Pero bueno, lo que es la aventura, yo me acuerdo de terminar, más una aventura de un one shot, muy bien. Muy bien, la verdad es que no. Muy bien. Había. había el, la, la narrativa un poco más cabrona, no es todo tan happy como. No sé, muy bien, muy bien logrado. Los tiempos muy bien hechos para que el jugador pudiese hacer mucho, pero tampoco se detuviese mucho. Muy bien. Sí. En mi intento, a mí me gustó mucho. Sí. No, es que tío, es que es lo no que ha dicho. O sea, es que es, lo, los libros de aventuras están muy chulos.
1: Sí, sí, merecen la
0: pena. A ver, en Star Trek se me ocurrieron bastante. Mm -hmm. Hay cosas que te pueden gustar o cosas que no, ¿vale? Pero yo entiendo que, bueno, como decís vosotros, el sistema como tal, para cogerlo y jugar con él sin tener que romperte mucho la cabeza, la verdad es que sí que está bastante bien. Sí. Sí, sí. A ver, ya, bueno, ya que estamos con el sistema, ¿el sistema qué es?
1: Vale, eh, el, el sistema es el que, bueno, usan modipius que es el que se llama 2D20, ¿vale? Porque la, la premisa básica de la, del juego es que tú las tiradas las hagas tirando dos dados de 20... En ese sentido se parece mucho a Infinity Yo creo que por eso fuera a buscar la adaptación a Infinity Porque claro, acostumbrado como estamos en en a, 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 a tirar los 2 de 20 en Infinity La idea es más o menos la misma Tú tiras 2 de 20 y tienes que sacar por debajo Del valor de tu atributo Igual que hacemos las tiradas de Infinity eh, La única diferencia Del juego de, de, de Wargame Es que aquí los críticos siempre es con el valor de 1 O sea, cuando tú tienes un 1 en el lado Es un crítico, es la diferencia eh, Bueno, sí Realmente por el, el, el expertise, ¿no? no el foco. Sí. ¿Te o sea, el foco 2, 3? No, por ahí, luego lo puedes aumentar. Bueno, hay modificaciones, vale. Sí, sí, sí. Pero bueno, el,
0: el crítico no es el valor máximo de sí. tu atributo, sino es el 1.
1: Puedes tener habilidades en las que puedas hacer crítico y otras que no. Te tienes que pagar la posibilidad de hacer crítico, que es lo que comentaba eh, el compañero aquí. Sí. Eh, entonces, eh, eso es lo, lo que es más diferente, digamos, del, del juego de, del Wargame, ¿no? Eh, pero lo que es interesante, sobre todo, es que, claro, tú empiezas tirando dos dados de 20, pero puedes, si quieres, tirar más, ¿vale? Te puedes, eh, el, el, el juego te permite, tiene sistemas que te permiten añadir más dados a la tira. Espera, espera,
0: espera, pero ¿cómo que tiras
1: dos? Dados. O sea, tú sí. tienes que hacer una tirada de atributos, imagínate que tu atributo es 13, Sí. tú tiras dos dados de 20, por cada valor que tengas por debajo de 13, es un éxito. Vale. Es un... Ah, van
0: vale. por éxitos. Sí. Vale, o sea, es rollo vampiro, ¿no? O sea,
1: vale. Sí, sí, sí. La dificultad
0: normal es uno. La vale. dificultad más difícil es dos. muy difícil o sea, vale, vale, vale,
1: vale, vale. Sí, sí, sí. o sea No es porcentual, sino por éxito. Correcto, correcto. Y luego lo que pasa es que los críticos te dan dos éxitos. Entonces, claro. Te, te permite sacar más éxitos dos que podrías con la cantidad de dados que tienes
0: de ahí que hay habilidades que te permiten sumar más dados para sacar para poder tener la opción de sacar más que más
1: éxitos efectivamente, Eso. pero ¿dónde está la gracia del asunto? que cada vez que tú le añades más dados también in e incrementas las posibilidades de pifia porque... cada dado que tú tiras si sacas un 20 es una pifia y... Eh, la, el, el juego juega mucho con eh, un par de recursos enfrentados y yo no sé no sé si jugasteis vosotros en castellano o jugasteis en inglés eh, yo juego pues, en inglés yo juego en inglés también, entonces claro, en, en inglés lo, esto, los nombres de estos recursos son Momentum, que es un recurso que tienen los jugadores y Hit, que es un recurso que tienen los, eh, que tienen el master, ¿vale? entonces, los jugadores cuando van haciendo acciones y teniendo éxito, van generando Momentum ¿vale? me parece que en castellano le llaman inercia, creo vale sí, 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 sí. Entonces no, va generando inercia. Entonces cuando van haciendo tiradas buenas, pues van generando tiradas cada vez más buenas, porque van como con el, con el subidón, ¿no? Ya sabéis lo que pasa. Este momentum lo pueden gastar para ir añadiendo más dados a sus tiradas si quieren. Pero la cuestión es que estáis, claro, cuanto más dados vas añadiendo, más posibilidades hay que en el que like quieres te saquen, te saquen en pifias. Y cuando tú sacas pifias... O una de dos, o el máster puede optar por putearte ahí en ese mismo momento y hacerte algo que en ese... es una guarda o guardárselo y cuando se lo guarda es con este hit que le llama, que es como, como el calor, ¿no? la, la, la tensión del, del ambiente. ¿sí? Y luego, claro, en el momento que menos te lo esperes, pues el máster te gasta este, este hit, esta tensión, para hacerte alguna cosa que no te la esperes y, y dejar a los, a los juegos ¿no?
0: Es como en Star Wars, ¿no? Con la fuerza, los sí. jugadores van gastando fuerza, pero el master tiene el regreso oscuro, que dices, cuando llega, te pego el stack. Vale, van sí. Me gustaría decir una cosa, que el momentum también se comparte entre los jugadores. Tú puedes tener el momentum y, y que lo pagaste tu compañero. Que lo gastes el otro, ¿no? O sea, es, 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 es grupal.
1: Sí, es grupal. ¿Qué? Sí, sí, sí. Es como que, que se van ayudando entre los jugadores. Sí. Y, y, sinergia, y el foco. Sí. Y el foco anima a que a que se gaste. O sea, el juego te anima a que se gaste porque siempre, digamos, entre casa, entre cada paso de turno, se va reduciendo en uno. Entonces, la idea es que los propios jugadores lo vayan usando, no se lo, no se lo guarden ahí para hacer un megapool. ¿vale?
0: Claro, que quede que, que Ya, el eh, rollo manga, no siempre queda mucha acción, que la cosas no se pare. Y sí, encima hay un hay un máximo. O sea, si superas 6 sí. si sí, Ya sí. no puedes tener más.
1: Claro. Sí, sí,
0: sí. Si tienes 6, pues gasta, ¿no? Gasta, no con él. Gasta,
1: ya, ya, ya está bien este, este momentum Porque no solo te permite añadir dados Sino que lo puedes usar Para hacer eh, acciones, digamos Cinemáticas, del plan de Vale, yo le he impactado a este A este tío, lo que sea Pues me voy a gastar uno de momentum Para que el impacto sea en el arma y lo desarme Y su arma caiga lejos, o, o yo que sé Para que haga algo pues que que a, sí, que sí, sí, sí
0: de... Y le añada... Yo, yo, John Wick, no, salto por una ventana dando un giro y le dice ¿sí? mientras no
1: Tal cual, tal cual. Es así, entonces, bueno, la verdad es que hace que las partidas queden mucho más, pues, vibrantes, más que Ah, ya, no. ya ves. Este, sí, sí. Oye, eso o
0: sea, Te viene una tabla, para pa que digas pues, lo que puedes llegar a hacer, para que tengas sí. una idea de... <risa> las fichas de personajes... Eh, yo, yo es que odio cuando me dejan cuando me obligan a hacerme un personaje o sea me refiero a. Tú, eh, Witcher por ejemplo lo comentábamos en el otro programa el hecho de que tú puedas acabar con un personaje que ni siquiera habías pensado y que desde luego no quieres eso siempre me ha chirriado un poco ya y luego es un tema totalmente abierto que dices bueno es que abres la puerta a que la gente se musquine el personaje y al final la gente normal o sea me refiero Normalmente, cuando en la realidad la gente no está, es el mejor del mundo disparando y luego no sabe hacer mirado con un canuto, sí, sí, Entonces sí. el tema del Mushkin se palia bastante con este sistema, uh -huh. pero te resta un mogollón de, de libertad ahora de crearlo. ¿Cómo se crea un personaje en
1: Infinity? Uh -huh. Pues te diré que justamente lo del creador de personajes del juego de Infinity... Es probablemente una de las cosas más divertidas, en mi opinión, ¿vale? Eh, tanto es que yo tengo jugadores de mi campaña que llegó a momentos que se creaban personajes simplemente por ver lo que les iba a salir. web, por... sí. Sí, sí, sí. sí. Es, es muy divertido. Porque es un sistema aleatorio, pero que te da cierto control. ¿Vale? O sea, básicamente el, el, el proceso de creación del personaje simulas la vida desde el que la persona nace hasta el punto en que empieza la partida, ¿vale? Entonces, simulas mm, su infancia, simulas su paso por el colegio, por la universidad, por sus primeros trabajos y demás. Y todas estas cosas van aportándote habilidades, ¿vale? Entonces, pues claro, si has sido un periodista, pues tendrás bonos a reportero o a investigación. Si has sido, yo qué sé, cadete en una, en una escuela militar, pues tendrás bonos a atletismo y a disparo, ¿vale? Entonces, las experiencias de vida son lo que condicionan al personaje. ¿Qué pasa? Para que no sea todo completamente aleatorio y que no tengas ningún control como que implementas, tú dentro de este proceso de creación tienes una serie de puntos que se llaman puntos de vida que cuando tú quieras puedes gastarlo o para hacer el rol de una tirada o sí. para directamente fijar un resultado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, está muy bien ah, porque... Quiero ser reportero, ¿no? Claro. Por ejemplo, dices no, mira, es que yo quiero ser nómada porque me gustan los nómadas, quiero ser nómada, ¿vale? Entonces, pues, mi primer punto de esto me lo voy a gastar en ser nómada, ¿vale? Es... Y luego, además, quiero que... Pues bueno, visual. Mm. El tipo de universidad en la que he estudiado o el tipo de carrera que he seguido no me importa mucho, pero sí que en un momento dado quiero, yo qué sé, entrar a... Ver, a la, a... la cárcel y el... sí. De, de yo qué sé, de la observancia de Bakuni, por decir algo, ¿vale? Entonces puedo decir, vale, pues aquí sí que me quiero gastar mis puntos para hacer esto. ¿Qué pasa? Si te gastas los puntos, eh, digamos, te permite eh, orientar el personaje hacia lo que tú quieras, y si decides quitar las manos del volante y dejar que la vida te lleve, pues vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces era muy divertido porque incluso como master es muy divertido para generar eh, NPCs que tengan, que tengan... Ah, ah, y luego en las
0: interacciones que generas decir, ¿y este, qué, ¿qué hago con esto? Y luego das que dar vueltas a la cabeza a ver cómo encajan.
1: Claro, entonces a mí me, me, me iba muy bien porque a veces digo, hostia, necesito NPCs para rellenar, yo qué que las en la que iban a estar los personajes y tal. Y está muy bien porque Modifius hizo un, un generador de personajes online mm -hmm. que tú podías hacerlo, eh, que claro, estaba todo aut automatizado, todo informatizado, y en 5 o 10 minutos tenías un personaje te eh, ah, pues lo aleatorizaba todo. Ya, hostia,
0: hostia, eso como más tesoro, ¿eh?
1: Claro, es que era fantástico. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía jugadores de mi partida que, que a, a veces entre, entre día y día de partida me decían, pues, el otro día me puse con el creador de partida. Y me he hecho una médico Ariadna que aprendió, no cualquier idea. te salen cosas muy locas, ¿eh? O sea, de, de hecho te salen cosas tan locas que puedes morir durante la creación de personaje.
0: Hasta ah, o eh, el medio sí. ¿no? Que cuando empiezas a... Jugar jugar ya te has jubilado. Sí.
1: Entonces, claro, ¿qué pasa? La ventaja del Universo Infinity es que morir no es el final, ¿no? Entonces, vale, sí, yo qué sé, pues te, te sales un, un evento y la petaca. ¿eh? Claro, te sale un evento que, que, yo qué sé, la mafia de Tungus que viene por ti, te mete cuatro tiros por la espalda y te mata. Y luego alguien te resucita. Entonces, está bien porque luego los eventos siempre te dejan la puerta abierta con una pregunta. Para que tú completes, ¿no? En plan de, ah, no sé qué, la mafia te ha matado, eh, tal, alguien te ha resucitado. ¿Por qué te mataron y por qué crees que valía la pena volverte, volverte a la vida, no? Entonces, claro, tú como jugador ya tienes que empezar a pensar, vale, ¿cómo completo yo esta historia? ¿Vale? Y esto también para el máster es fantástico.
0: Claro, hablas con el máster y dices, no, no, el máster ya tiene una opción aquí para meterte en aventuras sin rojo. Claro, 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 claro. Entonces, ¿eh? ah, hostia, pues es eh, eh, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Es una mezcla de las dos cosas? Sí, sí, hostia, pues sí. También sí, sí. sí. está en parte no. white, pero yo le veo un fallo, que es que al final te acabas con cuatro hojas de ficha Eso es. y es como, o sabes demasiado al final para mí. Uh -huh. ¿Cuatro hojas? ¿Pero cuatro hojas llenas de datos o...? No. Bueno, bueno, recordad de Vampire, Vampire tenías la media, o sea, por detrás tenías que si sí el dibujo, que si sí equipo, esa pues, hoja te la podías eliminar.
1: Sí, a ver, sí. aquí lo que tienes es la hoja principal, que es la hoja con los datos numéricos de todo lo que utilizarás, digamos, para hacer la tirar, plancha, Sí. Y luego, a las siguientes hojas, pues tienes información en plan de, pues eso, tu historia de vida, qué hiciste en cada etapa, y tal, ah, Trasfondo, pues, equipo, bla, bla, bla. Y estas cosas, sí. Eh, y talentos. sí. Talentos hacer, pues, a veces también, sí. Y, y bueno, y una cosa curiosa que tiene el juego, que, que es lo de los Geist, Vale, porque en la unidad de Infinity todos los personajes, esto es una cosa que en el Wargame no se habla mucho, pero sabéis que en el Wargame todos los personajes llevan un combloque en la muñeca. Ah, sí, 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 como claro. Todo esto. Y en ese combloque la mayoría de personas tiene su Geist, que es como un asistente personal, sería como el Jarvis. Sí, sí, sí. Eso sí, ¿no? es. un siempre
0: ejemplo, de hecho.
1: Sí. Entonces, bueno, el, el, básicamente todos los personajes, después de que se quedan su personaje, se tienen que crear su Geist. Y este guys, pues también tiene sus atributos, tiene sus habilidades y tal, y también tiene como una mini ficha que va con la tuya. Y esto es una cosa que también a nivel de juego de rol es muy divertido, porque yo, por ejemplo, en la mesa lo que hacía era que eh, cada jugador siempre interpretaba el case del jugador que estaba a su derecha.
0: Ah, rollo sombras, como en el de sí, 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 como
1: el como el de el de vampiro o el de Raid, ¿no? Sí, 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 también, también. Está igual y, hostia, muy bien. Era muy divertido, era muy divertido, porque al final cada guy acababa desarrollando su propia personalidad. No deja de ser una, una inteligencia artificial, pero es una inteligencia, ¿no? claro. claro, claro, claro y eh, no sé, da, da bueno, da, no sé. da lugar a ideas muy, muy interesantes, y, y como es un universo futurista también pues te permite jugar un poco con eso, ¿no? Al final, muchas veces cuando jugas un universo parecido al nuestro estás como muy encasillado si reñido. No, claro, claro. Claro. Y, eh, mientras que allí hay muchas veces que dices hostia, necesito hacer una investigación, pero estoy en, mesión, en medio de una base enemiga, no pasa nada, manda tu guise, tu guise está conectado digitalmente con todo, mándalo por ahí y que de aquí a 15 minutos vuelva con la información que necesitas. O oh, 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 no, luego bajo con la han pillado.
0: Sí, 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 usted. Hostia, lo que me estáis diciendo me está gustando un bollo tío. Sí,
1: sí, sí. No, la verdad es que es un universo muy divertido para bastear si te gustan los universos de ciencia ficción y... No,
0: más que el universo, hablo del sistema. Tenía un poco de... Cuando me habéis contado antes que era de Modifius. estaba yo pensando en el Star Trek y hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero claro, si le añades... Claro, te doy cuenta que el sistema Star Trek es un, es, sí, que es, sí que es muy... Es el fandom, ¿no? O sea, te, no te puedes salir mucho de ahí. Sin embargo, sí. con lo que me estés contando en Infinity os está muy bien.
1: <risa>
0: eh, Comendadme un poco. Te compras el juego y luego ya,
1: ¿sabes?
0: <risa> luego sí, de oro. Sí, pero no, porque es que al final para, eh, si te compras en el Star Trek... Hablando del Star Trek, para hacer otras cosas, pues es que sale mejor que te compres en el Traveler, que mm. te deja muchísima más libertad. Sí. O sea, si juegas Star Trek, es para jugar Star Trek. Sí, sí, sí. Mira, eh, ¿sí es una cosa. Yo, ¿Mm? si yo un cambio que hice en el, en el juego de The Infinity es que, por ejemplo, a mí no me gusta cuando juego de Master, no me gusta tener puntos y el, punto, sí, el, el fit. Sí. Eso, por ejemplo, lo, lo quité. Uh -huh. Puse como otras, otras desventajas en vez, en vez de cada pifia, en vez de ser guardar lo dijéramos, pasaba algo en el momento y ya, ya Sí. La pifia tradicional. Eso es, porque no me gusta tener puntos. O si sea, dice, gasto un punto para hacer tal. No, no, si yo sí. pasé algo, pasará. Sí, sí. Está, ¿sabes? Claro, claro. Entonces eso me refiero a que como máster tradicional, si sí, año pasado nada.
1: Sí. Yo, yo al principio empecé así. Empecé así también al principio. Pero me di cuenta que muchas veces eh, no sabía en el momento. Hostia, me pillaba en un momento que al final lo único que se te ocurría para Pifia era se te acaba la munición. O sea, sí, se te casquillan en arma, o... ¿Sabes? Y entonces, me di cuenta que me acababa yo mismo encasillando mucho, ¿sabes? Eh, y luego, ah, me pasó al revés, que cuando empecé, me cogí tokencitos de estos de plástico para ponérmelo delante, y, y además lo dejaba a vista de todos los jugadores.
0: Ah,
1: casi la lógica. No, genera, sí, 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 genera un, un factor psicológico. Sí, sí, correcto. Porque, claro, luego con las tiradas era del plan de, hostia, y, eh, Quiero coger más dados y darle al Master más <risa> más, más, más armamento. Porque esa es otra: que lo, los jugadores también pueden añadirse dados a las tiradas dándote hit. Porque a veces en el momento no tiene momentum. Porque acaba de, de empezar la partida o porque se lo han gastado. No, no, debe, ¿no? Que no, por... ah, atreve, no. Eh. Entonces pueden dártelo de, de gratis, ¿eh? Eh, Lo que pasa es claro, ya ellos tenían que pensar: hostia, esta tira es importante. Quiero pillar dos dados más y darte dos de hits a sabiendas de que esto puede venir en el futuro a putear.
0: En el futuro o en ese mismo momento. O en el mismo... <ríe> entonces... <ríe> sí, sí, en lo el, <ríe> el, <en> el... <ríe> <ríe> el Estado Boss lo hacía. Yo lo hacía. Digo, mira, 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 estos puntos de rosa cerebroso, eh. Como...
1: <ríe> Tal cual. Así que se así. Sí, sí. No, entonces yo la verdad es que, que me divertía mucho a los jugadores. Ese factor de, de, de tensión también les, les gustaba mucho y les, les generaba. Ese, ese juego mental, ¿no? De hostia, ¿por dónde me va a salir el Master nuestros? <risa> Yo, el único cambio así que hice al, al sistema, fue un cambio menor, pero eh, en, el, en lo hice en los cambios en la tabla de, de Momentum, ¿vale? Porque en la tabla de Momentum hay una de las opciones que es la más barata, que es que gastando uno de Momentum podías dar más uno de daño a un arma, ¿vale? Sí. Eh, ¿Y qué pasa? Nos dimos cuenta que sobre todo en las primeras partidas que lo que más valía la pena para todo el mundo es decir vale tengo seis de momento pues venga va 6 de daño al arma 6 de daño claro y sabes que pasa que luego hay opciones muy chulas de uso del momentum que nunca las usaban porque darle más daño al arma siempre era lo más eficiente ¿sabes? entonces yo esa opción la quité y dejé solo una que hay después que es por dos haces reroll roll del, del daño entonces bueno dices vale es un reroll te puede salir lo mismo o te puedes salir más o te puedes salir menos eh, y, y luego las otras opciones que eran más cinemáticas, ¿vale? Pero el daño directo lo quité. Entonces eh, ya no daba más juego a, a. sí, sí. A nosotros nos pasa Nos
0: pasa de continuo en, en The Witcher mm. que al final siempre estamos disparando, siempre estamos dañando al torso. Porque sí. es porque le quitas un punto, en vez de 6 a la cabeza o 3 a lo que sea es daño directo al torso, que no divides entre dos, y, y al final es ya siempre al torso. Claro, Es sí. un poco aburrido, pero claro, es que al final es lo más efectivo. Claro. Y yo, yo, yo imagino que nuestro maestro no acabará capando eso. Bueno, Sie siempre, no, es que siempre, siempre es al torso. Sí. Mira, claro, lo del momentum al final siempre, siempre al daño, siempre al daño. Claro. Y al momento que es lo que dices tú, al final, la mecánica del momentum se restringe a qué, a dar más daño. Es que tampoco...
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno... Yo en mi caso los jugadores normalmente tiraban más dados, eh. Eso que normalmente solían hacer. Además solía ir típico. Pues el primero, el que mejor disparaba, para no. funcionar a que tú disparas peor, vas a tirar más dados. Sí. sí. A mí en ese, en ese aspecto me funcionaba bien. Sí. O sea, se bien entre
1: ellos. Ya. Y una de las cosas que me, que me resultó muy curiosa en Infinity, yo como lo llamaste lo a tres grupos diferentes. E incluso la misma aventura a, a los mismos tres grupos funcionaban de manera muy diferentes, porque así como hay grupos que dicen, hostia, tengo momentum, me voy a gastar todo el momentum en tirar más dados, hay otros grupos que al revés, que eran muy conservadores, casi nunca gastaban el momentum para impactar y se lo preferían guardar para el daño, entonces eso está muy bien porque cada grupo lo juega a su manera, entonces el sentido es muy adaptable
0: más conservadores, es decir, bueno, pues a la hora de que recibir daño voy a intentar hacer otra tirada para que no me haga mucho daño o...
1: efectivamente, sí, sí a hay jugadores que son más conservadores otros que les gusta ya ser sí. a, a, a tope antes
0: mm. eh, de que se me olvide eh, siendo, que, siendo del propio sistema ¿eh, de juego, ¿cómo es el hackeo?
1: mira, te voy a decir que no, no te voy a hablar solo del hackeo, sino que te diré que una de las cosas que me gusta del sistema de Infinity es que una vez que aprendes el combate, es el mismo sistema que usas para todo. Hasta para ir de compras. O sea comprar en Infinity es un combate. Es del plan de, vale, tienes una dificultad para impactar es si encuentras el Ah, malo. vale. Eh, sí, ya, ya me acuerdo como
0: eh, enfrentamiento dialéctico. Sí, sí, sí. Vale. Sí. sí no, pero ah, hay, hay otros juegos, sí, hay otros juegos sí, que sí, sí que sí, llevo. Sí, de sí, su sí,
1: sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? El hackeo funciona exactamente igual que, que el combate e incluso el enfrentamiento dialéctico también. Si estás intentando convencer a alguien, funciona igual. O sea, lo, la única diferencia es que tú cuando estás disparando causas heridas cuando estás, eh, digamos, o sea, en un debate
0: estás convenciendo al otro con
1: argumentos. La cuestión es que una de las cosas que tiene el juego es que cada vez que tú causas una herida, cada, cada jugador y cada, y cada personaje importante tiene cuatro heridas, ¿vale? O sea, tiene una barra de vida, pero eh, esta barra de vida digamos, eh, lo el único efecto que tiene es que si se te vacía te hace una herida de estas grandes. Y los personajes normalmente tienen cuatro entonces cada vez que tú causas una de estas heridas creas un efecto, ¿vale? que puede ser, yo que sé, una hemorragia o te han roto un hueso en la pierna o yo que se te ha hecho una conducción y estos efectos sí que son, eh, digamos, te generan penalizadores entonces, ¿qué pasa? tú cuando esto lo estás haciendo en hackeo pues son penalizadores de carácter relacionados con el hackeo es el plan de, vale, pues eh, le desactivas todas las armas a, a, al, al tag enemigo o le, yo que sé o inmovilizas o, o, movimiento. o, o sí. cojo, sí sí y en la dialéctica igual, ¿vale? En la dialéctica, pues una herida dialéctica puede ser que le convenzas de que lo que le estás vendiendo eh, tiene sentido cuando el tío era, ¿no? Completamente en contra. O que, eh, yo que sé, una herida puede ser que no solo le, le convenzas, sino que hagas que él empiece a hablarle bien de ti a sus amigos, cosas así, ¿sabes? Hostia, eh, hostia, pero guay, tío. Sí, sí, sí. Y luego, y, 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 y lo que te digo, y es que hasta para comprar funcionaba igual, ¿vale? Entonces tú tirabas un dado como si fuera un ataque de compras. ¿vale? Negociación, sí. Y, y, y la cuestión es que el, eh, tú tienes un valor de, de recursos que es como si fuera la vida de tu cuenta bancaria, ¿vale? Entonces, cada vez que tú hacías una compra, hostia. Tu, tu cuenta bancaria sufría daño, ¿vale? Y, te dejando las manos penalizador, ¿sabes? Esto. Está muy curioso. Entonces, ¿qué, ¿Qué pasa? Sí, aquí, a la hostia. Que yo a mí, cuando había un
0: problema. ¿Qué? Veo yo, por lo menos. Porque te centraba en que no pudiera ser un, un pirata, ¿no? En plan de siempre tienes como una cuenta corriente, no puedes trabajar. O sea, no puedes, por compensar a las no personas con 100 monedas de oro. Uh -huh. Porque esas 100 monedas de oro no valían para nada, per se. Necesitas puntos de. Assets, ¿no? Eran cash sí. cash flow, ¿no? ¿Y assets. Sí, assets. Para poder, para poder pero mejorar. Entonces, Me imagino, me imagino que todo el submundo, sobre todo el tema hecho de busca o EC, deberá tener sistemas monetarios alternativos. Sí, sí. Sí, pero me refiero que en la forma de compensar a los jugadores, a veces, uh -huh. depende de qué, qué orientación llevas en la partida, pues será complicado. Uh -huh. Que no puedes decir, por ejemplo el Cyberpunk, te van a pagar tanto por hacer este, este trabajo.
1: Sí. Entonces aquí es más confuso en ese aspecto. Sí. Sí, no, me refería. Lo, lo que estaba comentando es que el juego no tiene una moneda, porque al final eso es lo que decimos, es que en cada sitio la moneda será diferente. Pero lo que hace es que tiene una cosa que le llaman assets, que serían como recursos financieros, ¿vale? Lo que pasa es que estos recursos financieros, el juego ya, él mismo te dice que son completamente abstractos. O sea, que un asset puede ser desde una reliquia familiar a una cuenta con X dinero incluso en las ramas ¿eh? entonces ¿qué pasa? Mm. tú cuando completas una misión a ti te dan dos assets mm. pero claro esos son cosas que tú tienes ahí que en algún momento lo, puedo, lo, puede lo puedes traducir a tu trasfondo
0: pero al final para el juego son assets y puntos claro
1: entonces ¿qué pasa? Sí. esos assets si tú eres un para oceánico de una, de una corporación, probablemente será el dinero en la cuenta. Pero si eres un anarquista de Bakunin, probablemente serán favores que te debe alguien, ¿sabes? Claro, pero eso me refería que uh
0: -huh. en un grupo de gente decirle cada uno de estos assets es como, ¿qué nos has dado? ¿Sabes? Claro, sí. vale, yo qué sé, pues búscate, búscate, búscate en la vida. Al final sí, no son recursos, pero, vale, pero vale, me me que al final es como, a ti te voy a dar dinero, a ti te voy a dar no sé qué, a ti. Es como extraño, ¿sabes? Sí. Ya, ya. Te, saca, poco... te, te, saca, te saca un poco de, te un poco pero, de juego.
1: De la inversión, sí, sí, sí.
0: A eso me refería, ¿sabes? Sí. Te quita un poco el, el poder, yo he conseguido, haz que he conseguido, ¿no? El...
1: Sí, 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 y además, claro, eh, el tema de los assets es que como los gastas realmente, o sea, no es una cosa que, que la tengas y sea, no, me han dado una espada que ahora la tendré durante tres misiones, no, no. Tú puedes ser el, el juego de incentivo a Puedes comprar la espada, pero... <risa> claro, claro, pero tú lo que recibes es el asset. Y claro, el jugador tampoco no, no se va a molestar en pensarle un trasfondo a esos assets que tú le has dado, porque quizá de aquí a dos tiradas los tiene que gastar para comprar. Claro, de, y del de, tránsito de la partida se va a gastar. ¿no? Claro, bueno.
0: Sí, sí. Bueno, es una, a ver, es una, forma, es una forma sencilla de evitarse un montón de problemas también. Sí, sí no, a ver, que, que la idea es, no está mal, ¿eh? O sea, es elegante es elegante pero como, eh, como trasfondo quizás sí que coge un poco sí, sí. eso más tú sí, ¿El, sí. el el hackeo te permite o sea tienes listas de programas o es una tirada sí. de Twitter interpretas? sí sí de hecho a mí me parecen demasiado sí sí, sí, sí. Digo, eso es como oh, es os en N 3 <ríe> <ríe> que sí a mí me parece en cuestión de tiempo que hay demasiadas cosas a mi gusto
1: Correcto, y, y yo una de las cosas que, que también le he visto, bueno, es que de hecho cuando se editó estaba basado en N3, claro, entonces vale. claro, todos los programas que hay en N3 están <risa> más otros programas que son para uso civil, digamos, que no tienen que ver con el combate. Entonces, ver, es que
0: os recuerdo que el hackeo es la magia. Claro, sí, sí, sí. Y, o sea, los magos aquí lo que hacen es ser hackers y a ti como mago lo que te gusta es tener un montón de hechizos a tu disposición claro. y es lo que te pones ahí. ¿eh? por eso os pregunto por el hacker
1: y poca broma porque es tan la magia en ese sentido que al final funciona un poco casi como los hechizos de Dungeons que tú cuando tienes un, un dispositivo hacker el dispositivo hacker tiene una cantidad de slots y ahí en esos slots tú tienes que meter programas y claro tú tienes los que te hayas metido en el dispositivo hacker tú puedes conocer 30 programas de hackeo, pero solo podrás ejecutarlos. Ah, como de ciberpánico, sí, como de
0: ciberpánico. Sí, eso. Sí. Claro, o sea, el, tu, tu dispositivo aceptar nueve, pues nueve llevas. Claro. O sea, luego podrás elegir cargar unos u otros, pero tú puedes llevar nueve.
1: Tal cual, eso es. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, sí está, un
0: segundito. Voy uh -huh. a ir un momento al baño. Uh
1: -huh. Sí, sí. Vale. Y vale. en
0: ese sentido, no, 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 espera, espera. Ah, vale. Cortaremos aquí. Vale. Vale, eh, empezaremos a hablar. Bueno, terminado lo de hackeo. Es que al final, al final, en un sistema de rol, sí o sí acabas teniendo que hablar de los hechizos, la magia. Ten en cuenta que, para mí, por lo menos, hay muchas veces que se puede cargar el juego. ¿sabes? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Eh, el sistema de, bueno, en este caso, hackeo, pero es lo que es un sistema de magia. Joder, en, en Max yo acabé obviándolo por completo. En, te hablo de la primera y segunda edición, ¿eh? Y usando el de Ars chica que a fin de cuentas era de, también de Mundo de Tinieblas, pero era antiguo, el medieval. Porque con el tema que... El, 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 el tema de hacerlo con las manos, creo, y tal. A, era mucho más abierto, que es lo que hicieron en Mago. Y a, a, a los jugadores les gustaba más. Era más... interactuaba te actuaba más. Te permitías mi de más. Sí, 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 sí. Eso se gustaba la peña y... A ver, terminamos de hablar de hackeo. Nos queda suplementos... Vuestra experiencia en general creo que me voy a saltar Porque a fin de cuentas es que estamos hablando ya de ello sí, sí.
1: Pero
0: bueno, si quieres comentar algunas partidas con los jugadores O decir, bueno, pues con mis jugadores ha, ha generado este feedback Vale Suplementos, la experiencia en general Las recomendaciones y poco más sí. Hostia, me ha molado mogollón vale. la... ah. <risa>
1: tío. disonores eh,
0: te, te he puesto la hoja para que veas el momento, ¿vale? Ah, vale, vale. perfecto Estás tomando el vale Sí, pero con todo, por si acaso me gusta ir con... Sí, 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 sí pero bueno. <risa> Visualmente me verás por ahí el follo blanco y te sabes que es por Vale, eh, estábamos hablando de hackeo, ¿vale? Venga, aquí ves, dos. dos... ¡Hackeo, hackeo, perdón, hackeo!
1: Nada, pues lo, lo que comentábamos ¿no? Eh, una de las cosas es que el, eh, el juego de rol pues, añade también programas de hackeo más orientados a el hackeo civil, digamos, porque claro, al final, eh, en el juego de mesa, todo va muy orientado a atacar a, a personas, a, 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 a la ciberguerra, claro, claro a ciberguerra, entonces el juego de rol pues añade pre eh, programas desde cosas como hackear biometría, para entrar en sitios que normalmente no podrías, o hacer servidores enemigos, para sacar datos, o cosas de copiar información, claro, sí. más estilo ciberpunk, eh, cuando entras a ciertos. Sí. sí, 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 así, correcto, tal cual, entonces, en ese sentido bebe mucho también del, del ciberpunk incluso, eh, bueno, esto es una cosa que yo particularmente no la, no la acostumbro a usar pero el sistema está planteado para que tú puedas hacer incursiones cibernéticas sin estar en el punto de acceso en el que de la corporación, o sea, tú puedes hackearlo desde un cibercafé
0: hackear como un hacker, ¿no? sí, 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 sí yo eso, porque... ah, eso, 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 eso mola eso mola para los NPCs para los está bien, pero para los jugadores fallaba. A mí me gusta siempre que es como el, lo que han hecho en Cyberpunk ahora: que tienes que ir con el grupo ¿no? Que sí. no tengas al hacker en, en su casa y los demás por otro lado. Sí, eh, no, pero, eh, yo te decía, ¿no? El gran fallo del primer Ciberpunk.
1: Sí. ¿Qué pasa? Yo, yo esto siempre lo siempre lo gestionaba en las partidas. Yo he hecho varias misiones así en las que en algún momento dado el hacker ha tenido que infiltrarse y siempre lo hacía con la idea de, vale, o sea a ti te van a detectar, o sea, te va, lo único que va, la, que va a cambiar la cosa es que te detecten antes o te detectan antes más o después, nunca. Claro, y la cuestión es que cuando te detecten, las fuerzas policiales van a venir, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, como ejemplo práctico, yo una de las misiones que les puse a mis jugadores, eh, estaban en Neoterra, ¿vale?, y tenían un contacto que estaba en una favela de estas de Atex, donde hay gente sin tecnología y tal. Bueno, gente completamente en un sistema de vida completamente ajeno a lo que son las hipercorporaciones de Pan Oceanía ¿no? Y ellos desde allí. Pues el hacker se conectó a la red de los de la corporación que querían hackear. ¿Vale? Entonces, pues bueno, él empezó a hacer sus hackeos. Y mientras tanto, el resto de jugadores atrincherando la favela para que cuando eran las. Para que cuando vinieran las, la policía y nada, llegar ahí fusileros y bolts y, y orcos y demás. Pues ellos estaban ahí atrincherados para darle el tiempo justo al colega acabar de sacar la información que necesitaban y luego salir por patas. ¿vale? Entonces, no, siempre juego con esto del plan de. Vale, o sea, el hecho de que estés hackeando no quiere decir que estés tú solo. O sea, el resto preparados, porque aquí van. A ver, rollo. Tem, tu tu turno,
0: hackeo y tal, vale, tu turno. Yo le no disparo a este que me estaba diciendo. Sí, sí. Yo. Claro,
1: claro, tal cual, tal cual. Yo lo iba haciendo así. Y, y de hecho, y, y, y bueno, y luego, y luego viceversa. Luego había el tema del hackeo de combate, que es más cercano a lo que tenemos en Infinity, ¿no? Que es el plan de, bueno vosotros estáis aquí peleando y mientras tanto el hacker está haciendo cosas que una <risa> una de las cosas que a mí me gusta mucho del juego de rol de Infinity y que no existe en el Wargame es que eh, en el Wargame absolutamente todo es hackeable no son solo los tags y las IPs ¿vale? entonces tú puedes coger a alguien y hackearle su arma entonces que su arma, si tiene biometría, no le reconozca y deje de disparar, ¿sabes? El, ha el hacker es útil siempre. Claro, sí, O el comlog para... El com, para el com, com no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, no, no sé si... No sé si, bueno, eh, quizá no, vosotros recordáis, hacía mucho tiempo que había unos cómics online eh, de, de Infinity, de juego de... Sí, 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 ¿sí? prácticamente Y sí, sí, sí. había uno a tirar. Oh. En que los hackers nómadas les ponían porno en los visores a los, a los dan... ¿Es
0: que se, se, haría, se haría posible oír esto qué es? Ya Yo... <risa> tengo buscar cara bonita. Para... <risa> los dejaba inmovilizados mirando porno.
1: Pues cosas así las puedes hacer en el juego de rol. Te da esa flexibilidad. ¿Sabes? Entonces, bueno. No,
0: no se pasa el tema, ¿no? O sea, no el hacker no es Dios.
1: No, no ni mucho menos no. mucho menos. no, no. Además, porque el... Eh, no claro, luego hay el rollo este que como comentábamos, que eh, si tú empiezas a hackear y el enemigo tiene defensas de hackeo, pues te puede pasar como en Tirar pan de que te fría en el cerebro te o sea, el cerebro todo sí. por culte. Sí. 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 vale, vale, claro,
0: ya lo, lo, lo es. que es, seguridad. a ver, o sea, que está nivelado sí, 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 y que tampoco es fácil ¿eh? Aunque no, a ver, ¿eh? o sea, que no es en plan de disparo, ah, mira, es fácil disparar, no, o sea, que ser hacker es más complicado que disparar, a ver, pero a ver de normal ser mago o similares estos juegos, si es sí, más bueno. complicado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero es divertido porque cuando las cosas salen bien, es muy satisfactorio. Yo, por ejemplo, recuerdo una, una misión en que mis jugadores estaban súper, súper jodidos intentando salir de una base espacial, y el hacker consiguió hackear un gecko nómada enemigo que estaba por ahí desactivado. Y hostia, les salvó la, les salvó la vida más que nada porque les hizo de, de tanque por el pasillo por el que tenían que salir. ¿sabes? Entonces llevaban al gecko delante parando los disparos, básicamente, y ellos acurrucados detrás, de
0: Sí, bueno, a ver, el le levanta al logro muerto y lo lleva por delante. ¿no? Sí, sí. Sí, sí por sí. eso te digo, vale. O sea, que que complementa, pero no, no se centra en él. Lo... Correcto, correcto. Perfecto, eh, lo que me da pie es decir, ¿hay suplementos de hackeo o los suplementos son de facciones o.? ¿Tenemos solo suplementos? No, no. No, no, pre pre pregunto, ¿eh? pregunto, ¿eh? Pues de, de... ¿De hackeo o No,
1: de hackeo per se. No, no pero hay, un, hay un, un suplemento en particular que es de tecnología de la esfera humana, sí, que hay un poco de todo, ¿sabes? Entonces hay desde armas que no han salido en ningún otro suplemento, hasta ataques que no han salido en ningún otro suplemento, eh, programas de hackeo nuevos y tal. Pero la mayoría de, las, de los suplementos que hay son eh, facciones. Eh, entra en detalle en el lore de las facciones y, y da nuevas opciones, sobre todo para la creación de personajes, que te permita más variedad. Y más de profundidad. Vale. Sí. Y jugar con los manos. Que jugar con Toja o... o... Y efectivamente. Sí. Muy bien,
0: muy bien. Los tojas son malos. A ver si la gente ya se le empieza a quedar ahí.
1: <risa>
0: son cachofas asquerosas,
1: son... Una de las que está bien es que estos suplementos de facciones eh, normalmente introducen eh, estilos de campaña diferentes también. Por ejemplo, eh, el, el, en, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo antes os he comentado que las, las eh, campañas del libro base, la idea es que seas agentes de del otro... Sí, de, 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 de sí. Pero cada uno de estos suplementos añade otros estilos de campaña. Entonces, por ejemplo, el de Hack Islam añade campañas de piratería. Entonces tú te haces una tripulación pirata y... ¡Hostia! Oh, ahí, los usar, juanes. Yo los favor, no lo he
0: tanqueado Sí. Eh, yo que sé en la... Necesito jugar a eso. <risa> yo quiero ser, sí. Yo quiero tener un yuan tío. Vale.
1: Ah, hay un referente de mercenarios Pero... en que te haces una compañía mercenaria y te van entrando contratos. ¿verdad? O sea, en lugar de prepararte las partidas como máster, los jugadores tiran una tabla de contratos random y venga, chicos, la partida de hoy es lo que salga esta tirada. Tenemos, tenemos que ir a buscar a
0: este sí. o al calabasar este a, a saltar este nave o lo que sea. Hostia, como mola. Sí, cómo... sí no es... de... Lo de, lo de mercenarios me hace gracia, porque funcionan como por una, un rollo de... acciones. Uh -huh. o sea, tú, te, tú eres tú y tú eres, eres, estás compuesto de 100 acciones. Entonces la gente puede comprar partes de tus acciones, para darte dinero y hace, o sea, es muy, muy loco. Esas. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Como mercenario eres una empresa. Sí. Entonces, tú puedes dividir tus acciones de empresa entre varias personas. Ah, ¿como en bolsa? Sí, 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 sí. Espera, 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 emplead espera, espera, eso, de eso. O Sabes, yo, 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 engordo. Yo tengo 100 acciones. Entonces, el 40% de mis acciones las ha comprado Panaceanía y me está jodiendo porque me obliga a ir Con
1: los ingleses de Yuji. Dios. Oh,
0: Dios. <ríe> Dios, hay que jugar a eso.
1: Bueno, de hecho, hay uno de los personajes del, del juego de, de Infinity de, la, de Mesa, el Mark Spector. El Raúl, Espector, el, Raúl Espector, que el Raúl Espector está en una de estas. Básicamente eh, está comprado por un tío que le tiene puesto un chip que le retransmite en directo todas sus sensaciones. Entonces es un jaquislamita de estos supermillonarios que le dice, mira, yo quiero experimentar qué se siente tirarse en paracaídas en medio del ejército combinado. Y en medio de una, de una fiesta de antípodas, venga, te jodísimas.
0: No es tiempo que Eres ¿no? básicamente... Sí, sí, sí. Hostia, 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 como ¿qué suplementos hay? Habéis dichos de tecnología, mercenarios.
1: Eh, Tenemos mercenarios. En, en mis corporaciones también. Sí. Ah, hay de cada una de las facciones importantes de Infinity, ¿vale? La, todas las que salen en el juego de, de miniaturas. Hay uno de naves, que está muy bien, especialmente si vas a hacer campañas en plan de estas de piratas y tal. Hay uno de tags. Eh, porque, bueno, normal en el juego básico vienen algunos de ejemplo, pero son muy poquitos. Entonces, claro, si estás ratificado el sí. juego de miniaturas pues echas de menos a algunos tipos. Quieres jugar Tags, Claro. claro. Y, y el de Tags, pues ya sí que completa. El de Tags, básicamente te salen todos los Tags que habían al final de N3. O sea, si en N3 estaba, está en ese suplemento.
0: ¿Las mecánicas para jugarlo qué es? ¿Te, sub ¿Te subes y ya está? ¿Y haces una tira de pilota o es más complicado llevar un Tag?
1: Sí, normalmente es eso. sí sí Simplemente sí. Ha haces tus acciones a través de él. O sea, yo por ejemplo el juego también te da un poco de margen como tú cómo vas lo quieres gestionar vale yo normalmente lo que hacía era yo qué sé que en lugar de hacer una tirada yo que sé pongamos de destreza más disparar para disparar tu arma pues harías pilotar más disparar para disparar desde el tac vale ya al claro, fin de cuentas es un traje que llevas ¿no? sí, es... sí 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 claro, lo, lo que digamos es que te cambiaba la habilidad primaria por la que estuvieras usando tú en ese momento por la de pilotar y ya está ya, Vale, vale vale, vale, sí, vale.
0: Vale, a ver, tenemos tags, naves. Sí. Las facciones más importantes te refieres a Pan Oceanía, Yujin, Hakislam, uh -huh. Ariadna, Toja, EC. No me das condenado. No O sea, todas. Y yo. O 12 también. O sea, están Yodos, 12, y sí Y yo 12 también. Entonces, ¿cuántos suplementos tiene? 200. Hay muchos. Cojones. Ojo, Hostia, no. yo, os juro que yo, al empezar
1: la entrevista yo pensaba que había 4 o 5 no, 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 no hay muchos, hay muchos lo que pasa es que claro, la mayoría han salido solo en PDF
0: claro, es que yo me, yo me quedé en el rollo de que estaban, pues McLean y todo esto se estaban esperando eh, los, los suplementos y había un rague inmenso ahí en el foro y ya, claro, cuando me desconecté del foro ya obviamente me ya mm. o sea, viene es que no este tema ¿no? sí. además te interesa Italia dice, yo me voy a los PDFs Claro, o sea, yo pensé que, que iban saliendo muy poco a poco, pero yo no pensaba que iban a haber tanto. ¿Está todo traducido en español? Sí, 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 básico.
1: No, en, en español está el básico y el libro del jugador y, el, y poca cosa más. Que justamente no, no. lo tenía que traducir no solo Rob, pero yo creo que no debe de género.
0: Y, y... y aunque con todo, hay que decirte, que el, li el libro básico y el libro del, del manual del jugador es el mismo. Sí, o sea, el manual del jugador es una parte del libro básico. Sí. Ah, vale, hostia, qué ratas, tío si te compas el libro básico, muy, muy feo, eso es, eso es muy feo, ¿eh? eso es muy feo. Hombre, sí, no está mal si eres jugador y dices, no me interesa. Eso me interesa saber cómo se hacen los personajes, un poco las meninas y tal, y no quiero saber la historia, ¿no? Por ya. Uh -huh. Porque también es más barato. Ya, pero... Ya, ya. Porque no yo, yo... los que necesites. Yo veía mejor cuando te sacaban guía del personaje del jugador y daba parte y te ya información relevante para ti sí. como jugador. <risa> Sí, sí. Eh, sacan el libro básico y la guía del jugador dices necesitas los dos para jugar sí. <risa> y eso te oh, bueno, no bueno la mayoría de juegos que conozco la guía del jugador te complementa a ti como jugador pero no lo necesitas realmente sí bueno
1: ya, pues, otra cosa es el completismo de cada juego el,
0: el, el, cómo son de grandes los
1: suplementos bastante bastante grandes eh. son son bastante potentes por si no mi son hija... treinta, no sé 30 hojas ¿eh? no 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 no, 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 no. Son, son, son o sea vale mucho la pena de hecho, hay, hay muchos suplementos que, lo que decíamos, que vale la, si te interesa, yo qué sé, te interesa panoceania como facción, vale la pena comprar ese suplemento. Aunque no compres a juego de Rock, solo por el trasfondo. Hay una, hay una parte, normalmente está, están bastante bien estructurados, que siempre siguen la misma estructura los, los libros de, de suplemento, es... Una primera parte de trasfondo de la facción ¿Vale? De luego, normalmente hablan de los planetas De aquella facción O si son los nómadas, por ejemplo, de sus naves ¿Vale? Para que sepas, en plan de localizaciones Que se, se mueven las faunas Cosas. Entonces, la, mano claro. de unas naves. la mano de las naves. La de las naves. Claro. De hecho, una de las cosas curiosas es que eh, hasta que no salió el juego de rol, nadie sabía cómo eran las naves nómadas. eso <risa> sea, <risa> <con esos, risa> suplemento de nómadas, nadie tenía ni
0: puñetera idea de cómo era. <risa> la o sea, naves gigantes, pero no. Eso es la, la, la imagen de cada nave. En plan, es, por corregidor es así. Tú buscas eh, Esto, eso no es
1: corregido. Bueno. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí y bueno fue el juego de rol el que sentó todo esto todas las localizaciones de las naves de los planetas vale hay muchas cosas que en el juego de mierdos no se tocan y los planetas están muy detallados con todas sus ciudades con sus áreas específicas de hecho hay, hay un libro para paraíso sí hay un libro concreto sobre ah,
0: claro de la campaña de paraíso claro, claro es. a ver para la gente que no lo sepa paraíso no es donde se están metiendo de hostias eh, ese, los aliens con los humanos vale
1: correcto y de hecho, eh, cada, cada libro pues te trae esto, la parte de la parte de trasfondo, digamos, de la facción y de sus planetas, te trae una parte de equipo que es como más centrada en aquella facción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo que sé, en el libro de los americanos pues te viene la pistola de con no sé qué el, eh, yo que sé, en el Ratnik el, no sé, ¿vale? Ya, muy ya. de la facción
0: Al final te eh, dejan ser una pistola pesada, un rato, sí, pero claro, eh, en, no. una, en un lado tendrá un nombre y en otro otro
1: definitivamente luego tienes también eh, equipo bueno equipo normal de la facción y, y sobre todo de cara a la creación de personajes tienes tablas específicas para personajes es para ti ¿eh? claro entonces claro qué pasa si si eres un jugador nómada pues claro muchas veces eh, te salían eventos en las tablas de en las tablas de creación de personajes, pues quedan en los planetas. Y claro, si tú has vivido toda tu vida en el espacio, quedaba un poco raro. Entonces, claro, los nómadas tienen listas pues de eventos planetarios. O los arianos tienen listas de eventos en las que te puede venir y te puede morder una antípoda. Porque en su planeta es una cosa que te puede pasar. ¿vale? Entonces, eso puede hacer incluso que cambies de personaje y pases a tener que llevar un... Un hombre lobo. Un eh, entonces <risa> añade variedad y luego profesiones específicas de cada de cada de cada facción, ¿vale? Entonces yo que sé. Quiero ser un wildcat de corregidor. Quiero ser un caballero de panoceano. Bueno, de hecho quiero ser un ex caballero de panoceania y
0: ahora me has fichado el Buró X. Efectivamente. He echado 12 y ahora estoy aquí. Sí sí sí. Te hago, te hago, y...
1: te... Entonces están muchas opciones. Y, una, y normalmente también te sale una, unos cuantos pnj también para los masters para ir añadiendo y en la mayoría de libros, en los que no hay muchas reglas extras en la mayoría de libros te sale un tipo de campaña diferente eso es lo que te decía antes que tienes una campaña que es de piratería en el de Alec por ejemplo es una campaña de, eh, de la guerra en paradiso, de combate al ejército combinado en el de mirar es de mercaderes, es de mercaderes. O sea, tienes una caravana de mercaderes y tal entonces, cada libro, pues, o te añade reglas nuevas o te añade un estilo de campaña. Entonces, a veces, de reglas nuevas, normalmente acostumbran a ser tipos de personaje nuevo, ¿vale? Entonces, razas nuevas. Entonces, por ejemplo, en el de Panoceania te vienen los hilotas. Entonces, tú puedes jugar con un hilota, que es una raza, para los que no lo sepáis, es como una raza de peces que viven en los mundos de, de Barça. Sí, Sí. Y, 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 sí, sí. y en el de los nómadas por ejemplo te vienen reglas para jugar con eh, personajes humanos eh, perdón oh, furs. animales animales exaltados sí sí entonces tú puedes decir toda mi vida he querido jugar como un pulpo sin tiempo
0: yo tenía un personaje que era un hombre gato <risa> eh, muy bien muy bien aquí, aquí estás encajando muy bien cierto pues bien. <risa> no sé sea, que hay suplementos por lo que me estáis contando ahí hay... que 12, 15
1: sí sí muchos mucho. mira cuando lo has dicho lo he contado aquí solo de facción hay 11 solo de facción luego están las aventuras sí, sí o sea que puede, puede hay que más 20 que 15 porque es que además hay porque aventuras aventura está bien no esconde. porque además eh... hay otra facción que no está en el juego de... que no está en el juego de miniaturas que son las hibercorporaciones porque en el juego del... de rol las hipercorporaciones tienen, digamos, bastante más peso. Eh, y la, te las describen como si fueran naciones de propio derecho, casi, ¿sabes? Ah, el a la saca o oh, se... Sí, sí, sí. Entonces, sí. sí, hay gente que vive en un planeta controlado por Eugene, pero realmente no es ciudadano de Eugene, es ciudadano de la corporación... La, la corporación hay. ¿eh? Sí, sí. Hostia,
0: hostia. ¿De dónde se compra de todo esto?
1: Pues, mm, al, depende de cómo lo quieras adquirir. Yo particularmente, eh, bueno, hay gente obviamente que lo cogí en el Kickstarter en su momento, yo mi yeah, opción ahora, ahora a través de, de DriveThruRPG, que es la página esta de DriveThru donde compramos todos los PDFs. Sí. Pero de hecho, la verdad es que cuando… En hacer, a mí me los dieron por ahí. Sí. sí. Por, por ahí, dieron el enlace para… para tener Ah, no, con Pues, eh, eh, básicamente, ahí eres de DriveThru, eh, tú puedes comprar los PDFs sueltos Pero luego hicieron un bundle Ahí me va a decir algo eh, En su momento me parece que me costó Unos 100 euros, pero que te lo traía todo Era el plan de, lo que saquemos Tú sí. lo, no, lo, 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 tienes lo tienes Y conforme lo tienes y lo tendrás Sí, sí, lo tienes y lo tendrás sí sí. Y, claro, yo cuando lo cogí me parece que todavía Iban por el libro de o solo, solo habían sacado dos o tres Pero bueno, que, que han ido metiendo ahí Al menos si no te vale la pena Sí, sí
0: Vale, o sea, no hay tru... A ver, aquí... Me habéis la curiosidad y me lo voy a pillar, ¿sabes? No, a ver, lo único malo que tiene esto... Que al final, de que haya tanta información Que está muy bien para pa el tema trasfondo... Pero en el tema de equipo, por ejemplo... Es que a mí esto me pasa con mis jugadores... Sí... E es demasiado...
1: Sí...
0: A, a mí, ah. demasiado en equipo... Yeah. De, pa de partido en demasiados sitios... Y, de, a claro, un tío decía... Bueno, pero quiero una pistola... Ponte a mirar en, en los ocho manuales o diez manuales... A ver qué dónde está la pistola que tú quieres... Sí... Entonces... Sí, sí. Eso me, de ah, a ver, eso me, saturaba. Crea, me saturaba. Como máster como también puede escapar un poco eso. Bueno, sí. pues, pues, aquí estás en este planeta y en este planeta sobre esto y esto. ¿Y ah, no, pues oh. eso por supuesto, pues, sí. por supuesto. Pero siempre alguien que decía, ah, pues yo quiero una espada, pero una espada diferente. Pues... ¿Te gusta? Pues la, pues no la pinta. No, no. la, 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 no. la pintas de rosa y ya es un spray. Lo que como demasiado equipo. Sí, sí, sí. Eso, sí, de equipo. A ver, los juegos que crecen mucho al final siempre les pasa. ¿no? ¿Os acordáis? Vampires. Vampire. Yo siempre pongo el ejemplo de este de Vampire. Sí, sí, sí. Había 200.000 suplementos. Suplementos. Sí. Y al final tú como máster tenías que te controlarlo prácticamente todo. Sí, Porque sí. al final te salía jugador, ¿no? Porque en el suplemento tal decían que este cambio de historia...
1: Y Tenías tú que agua, agua, Pues sí. Pues, Eso ¿Qué te una cosa? Yo, yo, Infinity, ha sido el primer juego que he masteado con el ordenador en lugar de, de en lugar de con el libro porque me era mucho más cómodo y del más cómodo este, este problema que comentabas cierto yo lo que hice fue hacerme un Excel vale sí, porque que tenía sí. todos los todos los equipos o sea yo me ponía eh, rollo yo qué no sé el programa se eso este, una descripción muy rápida y en qué libro estaba y en qué página ¿Eh? hostia y, y tenía un Excel pues mira lo hice quizá hasta el libro de Ariadna o mm. me salió después y entonces me iba bien porque en las partidas a veces digo hostia necesito un Red Fury pero el Red Fury no sale en el libro así que, mm. vale pero yo no me acuerdo en qué mano al sale entonces pues me digo ah mira el Red Fury está en el subiendo a Ariadna en la página dando y ya iba no. ¿sabes? Y, y claro, como estabas con el ordenador abierto, pues era un momento buscar. Pero sí que es cierto que si no si no te has hecho un trabajo como máster de organizártelo todo, es un trabajo claro, previo. Y esto yo lo hice porque llevaba ya tres años de campaña, ¿sabes? Si pasabas estabas a todo.
0: Si yo, por ejemplo, al final lo que hacía era que armas y tal son lo del equipo, del libro básico. Sí. ...cadies profesiones y tal, lo que quieras... es el, el nombre para el trasfondo... ...pero al final una pistola pesada... ...es una pistola pesada aquí y en Tunguska. Sí. ...eso, eso, eso sí. es... ...eso sí. es... ...no, ya me pero bueno... Sí. No, a, ver, claro. ...a ver, en el es igual... ...o sea, sí. al final es una pistola pesada... ...y
1: luego ya, pues lo que sé, te buscas la vida, ¿no? ...sí, sí, sí... ...lo de las profesiones al final era más fácil de gestionar... ...porque como solo la mirabas en el momento de creación del personaje... ...y normalmente la propia facción ya te indicaba en qué, en qué suplemento estaba mm. a la que yeah. se supara que el chaval te decía que se quería hacer un yuchino pues ya básico es el manual de Yuchi ¿vale?
0: eso es eso es no, el tema bueno imagino que el tema de habilidades de, de, de cada facción porque, que sepa el jugador y tú como más te, sepas, que no te están haciendo la truqueta también yeah. sí, no hay habilidades per se ¿eh? de, de, de facciones mm. realmente eso más mira, es... no, no facciones pero sí prefiero el, no, pero me, pero me imagino que el Joan tendrá. O sea, los piratas tendrán un tipo de habilidades y un um, cura neo-vaticano del neo tendrá otras, ¿no? No, no, no. Ah, son, son, son genéricas las
1: fichas. No genéricas, sí,
0: sí. Sí, por tu historia, lo no, de sí. confesiones y tales es más para que te montes tú tu película que, por, que en tema de reglas O sea, la ficha es tipo y ya está, ya ahí no sale. Sí, sí. sí, sí. O sea, no hay en plan rollo el soldado hace tal movida, el, el hacker hace tal movida, no. O sea, cualquiera, o sea, un no se engancha. La, 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 la ficha es de una persona y esa perso y luego ya las habilidades es de lo que hayas vivido. Exacto. Que luego tienes talentos, eh. Que los talentos es lo que te perfeccionas un poco tú más. En plan de. Me quiero enfocar como tiempo a cuerpo, a hackear, a hablar. ¿no? Sí, sí, sí. sí, pero bueno, al final me imagino
1: que serán X pocas. Sí, sí, sí. sí pero son, ah, no, no. son. No son específicos de facción normalmente salvando más de
0: las Entonces
1: lo que, lo que hay normalmente es aquello, son como cuadritos de profesión que dicen, vale, cuando tú coges esta profesión, yo qué sé, te da más tres a percepción, sí. más uno a reponer, el guerrero, el, el, el mago, el clérigo. Y, y básicamente lo que te condiciona es el equipo que te da la profesión, si te da algún equipo particular, yo qué sé, si eres un caballero para la feaña, pues, pues te dará una espada. Si eres un caballero de Santiago, te da un equipo 0G, porque los caballeros de Santiago van con un equipo 0G. Pero si eres un caballero de Montesa, pues quizá tenga una moto, ¿sabes? No, si eres no.
0: si un hacker, tendrás tu, tu dispositivo de hacker. Obviamente. Eso es.
1: Te condicionas el equipo que tienes y los stats que te, te suben. No, una cosa más.
0: Vale, los suplementos. ¿Y dónde pillarlos? Eh, a ver, estamos hablando... Estamos hablando todo el rato de vuestras experiencias en el juego, ¿no? Pero algo que queráis remarcar, ¿no? o sea lo que realmente se diferencia a la hora de jugar una partida de Infinity de otro de otro o, eh, ciencia ficción por ejemplo
1: Pero, bueno ¿por yo, qué, a, una,
0: a ver más cosas... espera, espera replanteo ¿por qué jugar a Infinity y no a Star, Star Trek Star Wars eh, Cyberpunk ¿por qué Infinity?
1: Bueno, yo creo que, que y, um, sobre todo a nivel de trasfondo, yo creo que el, el diferencial es un poco lo que comentaba antes. Es un universo... Eh, primera, yo creo que es más tangible, ¿vale? En el sentido de que, a pesar de que es en el futuro, no es un futuro tan lejano como... Sí, que es un sí, futuro a, a, a menos de 200 años, sí. no lo no dice Star Wars. Puedes trabajar con algunas realidades y conceptos que conocemos hoy en día... Eh, pero pensar cómo serían en un futuro cercano, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, lo que noto más de, de Infinity es que a pesar de ser un juego futurista, que está ambientado en el futuro, es muy raro que estés haciendo cosas en el espacio, ¿vale? Mientras que juegos como Star Wars o Star Trek y tal, mucho pasa en las naves espaciales y tal, ya eh, eh, Infinity es muy pies en la Tierra, ¿sabes? La mayoría de las cosas que están pasando pasan en, en los planetas, ¿vale? Entonces... Eh, se juega mucho con esto de ah, los cambios de, de biomas, ¿no? Es pues, la geima ahora con la nieve, ahora estás en Baruna con el agua, eh, ya cuando con la jungla y tal, y, y no tiene tanto aquí sensación de eh, espacio infinito como puede ser Star Trek del plan de me puedo sacar un planeta a la chistera, ¿vale? No, Porque al final sí, sí, es está más fin. caos, millones de planetas pero... claro. Y con Star Wars, a pesar de que la mayoría de planetas son conocidos, sí que a atines, si quisieras, te podrías sacar planetas para lo bueno, sí. que quieras. Claro. Entonces, al final, eh, es, un es un sistema más cerrado. dicho eso? ¿Eh? Es un sistema más cerrado. Sí. Entonces, claro, juega, claro, juega a la ventaja y a la desventaja en ciertas, en ciertas cosas, ¿vale? La ventaja es que una vez que ya estás familiarizado con el universo, eh, ya hay ciertas cosas que las das por asumidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, si me hablas de, de universos de Star Wars, pues, claro, la mayoría de relaciones que haces es como máximo planeta, raza y ya. Pero en Infinity hay pero. ciertas connotaciones que van más allá de eso, del plan de vale. Los márgenes son más estrictos, pero claro, cabe muchísimo más dentro. Efectivamente, entonces tú al encontrar una persona de Bakunin, ya sabes más o menos qué tipo de persona te estás encontrando. Al encontrar una persona de Neoterra, ya sabes más o menos qué tipo de persona te están encontrando, ¿vale? Entonces te permite jugar un poco más también con aquellas variedades de estratos sociales, eh, estereotipos de, de personas. Pero al final la mayoría del, de lo que hay en Infinity son humanos. A pesar de que son un juego en el futuro, los alienígenas son pocos y... Y de no, se me... tienen mucho con la gente. Sí, mm -hmm. y, de, y, y dentro de lo alienígenas que son, tampoco no son tan diferentes de los humanos, ¿sabes? Eh, no es una cosa muy extrema. Entonces, es un juego que, a pesar de ser futurista, trata mucho, digamos, eh, qué, qué va a ser la humanidad en el futuro. Es ¿vale? más cercano. Sí. sí, es más cercano. Sin llevarlo a límites tan posthumanistas como serían otros juegos, como por ejemplo el Eclipse Face. No sé si alguno de vosotros sí, 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 sí. no jugado que claro, ya es un futuro tan, tan, tan distante que se nos hace como hasta críptico, ¿no? Porque dices, hostia, no me consigo imaginar esta situación en la que los seres humanos ya no sean ni corpóreos, ¿sabes? Entonces, esa no al final, Warhammer 40.000 son
0: 40.000 años en el futuro, ¿sabes? Que tampoco esto que es que no es más cercano. Vale, vale, de momento las diferencias entre Star Wars y Star Trek... Y con Cyberpunk, porque Cyberpunk es justo al revés. Es un, es un microclima, digamos, en una ciudad. Sí. Que puedes o no sacarlo, pero al final, salvo la, el tema de ir al espacio uh -huh. y el tema de algún alien, el resto lo tienes. Uh
1: -huh. Yo creo que lo interesante de, de El de Infinity es que si quieres jugar a Cyberpunk, puedes. ¿vale? O sea, eh, cada, cada, digamos, lugar de la esfera humana. Es aquello que decíamos, es que no es como Tatooine en Star Wars, que Tatooine es una ciudad. No, no, es que la esfera humana, dentro de cada planeta, tiene varios sitios diferentes, donde pasan muchas cosas diferentes. Eh, entonces, claro, por ejemplo, si quieres jugar una, una misión más estilo cyberpunk, mmm, Neoterra es el sitio ideal, porque Neoterra es un sitio donde las corporaciones son supremas, y si tú no estás afiliado a una corporación, eres la purria. sacar carne de cañón sí. claro yo por ejemplo esa misión que os comentaba antes del hackeo desde una favela a una corporación es completamente cyberpunk y eso y, y fue la estética sí, sí, sí. que le di a esa aventura vale pero luego por ejemplo luego te vas a otro planeta y la aventura cambia completamente entonces luego, por ejemplo o, o te vas a China claro, pero no. claro sí sí yo por ejemplo de esa aventura me fui a una aventura en la que los jugadores estaban Sueltos ahí en una selva, les di un mapa impreso así del plan de: oye, este es el terreno que os rodea.
0: <risa>
1: Buscaros la vida. Y, y puedes pasar de, de misiones muy guiadas, con unos objetivos muy claros, a misiones muy abiertas, en plan sandbox, eh, depende del sitio de la esfera humana donde estés. Y yo una cosa, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, mucho de, de un, un truco que os voy a dar si alguna vez jugáis a, a Infinity y que a mis jugadores les gustaba muchísimo y, y una de las cosas que tiene Infinity, que está muy bien es que te da aquella sensación y sí, y, y, y es muy diferente de Star Trek, Star Wars, o de, de que sea de que todo está siempre conectado, todo el mundo está siempre perpetuamente conectado y eso lo tienes que digamos incluir de alguna manera en tus partidas, entonces yo ¿cómo, cómo lo hacía, eh, bueno para empezar las campañas que, te, que el juego te ofrece está muy bien porque están pasando cosas incluso en los lugares donde los jugadores no están, ¿vale? Cosas que eventualmente van a afectar a los jugadores, pero ellos no están allí y no están viendo qué está pasando, ¿vale? Muchas veces en las campañas te ponen eso, del plan de mientras los jugadores están aquí, mm. lo que está pasando es que en tal otro sitio está pasando eso. El, no mm. claro, el mundo no se detiene por ellos. Entonces, yo una de las cosas que hacía eh, en la campaña, yo jugaba la campaña de manera semanal, ¿vale? Entonces nosotros jugábamos todos los eh, lunes por la noche, me parece, tal, entonces, normalmente los miércoles, cuando estaba tranquilo y tenía tiempo, les mandaba a los jugadores por el grupo de, de la partida como si fueran eh, los titulares de las noticias. La, la, en... la tele, ¿no? Sí, 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 correcto. Y entonces era muy guay porque les ponía noticias que a veces eran completamente irrelevantes, les ponía noticias que tenían que ver con su campaña, pero de qué pero eso es que está sí. pasando y que ellos no tenían control, pero que les irían a afectar en el futuro… Y luego les ponía noticias tontas de ambientación del mundo, del plan de, mira, esta noche en Corregidor se juega el partido de Aristella de los Scorpions contra los no sé cuántos, ¿vale? Y, y, y esto estaba guay porque al final eh, creaba un mundo que iba más allá de la partida que los jugadores estaban jugando. ¿no? Y entonces, pues luego, pues durante la partida, eso se acababa integrando también del plan de... Oye, ¿tú, tú no eras
0: de este equipo ahí este ya pues, pues ha perdido, te jodes y así tan? Ja, ja.
1: Cosas así, ¿sabes? O por ejemplo, yo que sé, recuerdo eh, ah, por ejemplo una de las, una de las partidas que, que ellos habían estado medio que metidos en una manifestación delante de, una, de un edificio gubernamental y tal, y a uno de ellos los habían entrevistado. Entonces les hizo mucha gracia que después en las noticias del, de la semana siguiente aparecían, aparecían las noticias, ¿sabes? Eh... Pero claro, ¿qué pasa? Al tío que había entrevistado era un tío que en otra relación estaba buscado. Entonces, las semanas. De se... el que, a él. Tarde, oh, ha <risa> encontrado indicios de qué tal persona. Entonces, Lo que sea, pasó con Chris a ¿no?
0: Y el zumbado este es de ropa ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> sí. Entonces, no sé, yo creo que, que eh, esa sensación de que el mundo está vivo y que, est que, están que estás en el mundo, pero el mundo no gira alrededor tuyo. Sí, sí. sí, sí. efectivamente. Sí, sí, sí y le da mucho, mucho jugo. le da mucho jugo a Infinity. Sí, sí, sí. O sea, no es, no
0: es, vale, no es, tan abierto como Star Trek o Star Wars, uh -huh. pero no es tan cerrado como Cyberpunk, que a fin de cuentas Cyberpunk es Night City, o sea, no, claro no sí, sí, puedes salir de sí, sí. Al, al, al final, por muy lejos que te quieras ir de Night City, es Night City, o, el, o territorio no mal mucho. Pero aquí puedes visitar otros planetas, tienes, tienes mucha más amplitud. Muy bien, eh Experiencia general, pues yo creo que ya hemos tocado todos los puntos, ¿no? A ver, o lo hacemos así de corto, o ya nos cascamos aquí tres horas hablando.
1: Una hora y veinte llevamos. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen, un buen resumen de todo, ¿eh? Lo he puesto para todo,
0: anécdotas. Muy bien, yo creo que muy bien. De hecho, a mí, yo que no lo conocía de forma muy puntual por cierto, que nos hizo la aventura aquella, a mí ya me habéis convencido, bueno, comprar el juego y leer. Te han entrado ganas, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Yo, yo me enamorado. Hay un par de cosas que me han enamorado, Jugamos uh -huh. con la, la, la historia, uh -huh. pero no la... Sí, pero la, 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 no la, la, ambientación, la ambientación ya me hizo gracia. No, no, yo me refiero al trasfondo. ¿Sí? La ambientación ya me hizo gracia. Y, pues, bueno, ya dejas de tirar dados y mover miniaturas en la mesa, ¿no? Ya, ahora, ya te metes, uh -huh. ¿no? Pero ya con lo que me habéis contado del sistema ya me ha gustado, me ha gustado. Ya, pues, no, no, no perderemos.
1: Eh, no, no. ah, respecto al sistema, el sistema es un sistema que no es fácil para alguien que no tiene ya una experiencia previa de juegos de error. ¿vale? Sí,
0: eso, es, eso es cierto, sí. o sea, no, de, de, ¿De jugador o de master. De las
1: de dos. No es el sistema más sencillo que vas a jugar en tu vida. Eso te lo garantizo. Pero la verdad es que una vez que lo usas, está tan bien encajado que, que dices, hostia, ahora no lo cambiaría. Porque mira que yo tengo... Eh, o sea, yo, yo, como toda persona que empezó a jugar juegos de rol juego muy joven, mi estantería el está ahí. El rojo, ¿no? Entonces claro, que tengo que si el Coriolis, que si el Eclipse Face, que si el Art. Sí, sí, sí. entonces, claro, al final siempre vas mirando otros manuales diciendo, a ver si puedo encontrar una cosa más simple, a ver si no se quitan. Pero luego te das cuenta de que el sistema está tan bien engranado que todo lo que, toda esta creación de personajes que sigue la, tu estilo de vida. Toda esta manera de comprar, toda esta manera de hackear y tal, todo está también engranado en el sistema que una vez que ya sabes jugar, dices, hostia, es que esto es lo que mejor pero está muy cómodo, ¿no? Sí, sí. Es decir, es complejo de aprenderlo, pero una vez que lo aprendes, eh, funciona como una máquina súper bien engranada, ¿sabes? Porque una vez que los jugadores saben el sistema, es lo que decía antes. Sirve para hackear, sirve para eh, diálogos sociales, sirve para ir de compra, sirve para todo. ¿sabes? Y luego, el, el tema este que te comentaba, las heridas. Es muy divertido cuando los juegos te venían, no, pues me voy a comprar esto y me voy a hacer una herida en la cartera. Entonces... Y, y bueno, pues... Sí, yo, literal, sí. Lo extrafodas, pero, pero te hace gracia porque al final es la, es la realidad, ¿no? Y dice, pues mira... <risa> yo en el no voy a comprar por... la caja de diablos que salen para el juego de miniaturas y me voy a <risa> hacer una
0: herida en la cartera.
1: <risa> muy
0: bien, muy bien. Eh... A ver, no tengo, no debería ni que preguntarlo, pero obviamente, ¿les diríais a los jugadores del Wargame que se comprasen el juego, que lo jugasen? ¿Si sí, les gusta el ¿no? rol? Sí. sí. Lo menos.
1: Si son jugadores de rol, yo les invitaría el lo probaran. Eh, si tiene la oportunidad de que de conocer a alguien que ya lo haya masteado, más que nada porque como decía este primer punto de un master, tiempo, master novato mal, ¿no? Claro, yo no sí. os recomendaría un master novato nunca, nunca, vale. Eh, es un sistema muy complejo, vale, para, para ser tu principal Sí, sí porque
0: has dicho, hay que tocar muchos pitos. Sí, sí,
1: sí. ¿vale? Eh, necesitas tener suficiente bagaje no solo para entender las reglas, la parte mecánica sino para gestionar como máster el, el, el volumen de información que es el volumen de información ¿sí? y, y cosas como esto que decía los Geist de que las personas están interpretando dos personas a la vez ¿vale? yo las primeras partidas las hacía sin Geist pero luego los fuimos añadiendo pues cuando los jugadores ya están sueltos les puedes ir añadiendo niveles de la,
0: la, la curva de aprendizaje es muy acusada pero, pero sí. luego ya bueno.
1: pero luego la disfrutas mucho y yo te digo eh, eh, me... yo estoy en un Club de Rock de aquí en mi ciudad y claro, la partida. Un poco de publicidad, ¿qué ves? Se llama Chrome, pero con K, ¿vale? Eh, más que nada por un tema de que si lo ponías con C nunca nadie iba a encontrar tu club, ¿vale? Eh, y son las siglas de Club de Rol organizado de Moncada, que es el nombre de nuestra ciudad aquí en, en, al lado de Barcelona. Eh, lo que pasa es que es Club con K para que quedara Chrome con K. Sí. Y, y nada, y tenemos el club desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, hemos hecho partidas de todo. Ha pasado que yo he llegado más teatro, desde Warcraft, a Vampiro, a Mago, de todo, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que la partida de Infinity que hicimos al grupo que la jugó gustó mucho y cada vez por tres me están diciendo, Gravity, cuando retomamos la partida? Y, pues, lamentablemente la vida no me da no me deja tiempo. Okay pero desde aquí, desde aquí hacemos un llamamiento a que sean otros los que hagan el de máster. También eh, es verdad. <risa> lo, lo han hecho, ¿eh? De hecho, uno de los jugadores, uno de los jugadores se compró los manuales cuando salen en castellano y ya están masteando también y, y tal. Pero, pues bueno, que muchas veces aún me lo dicen. De, Hostia, vuélvete. Y yo tengo muchas ganas de retomarlo, ¿eh? Así como hay otros juegos de rol que los he jugado y a mí sí me han gustado y tal. Pero yo creo que el nivel de... De, de Inmersión que me ha dado Infinity como juego de rol no ha llegado a. O sea, ningún otro juego que juego antes ha llegado a comparar. Sí que es cierto que también, obviamente, llevo jugando Infinity desde que estaba. Claro, ah, no, o sea, tus preferencias personales ya, claro. Entonces, lo conozco todo, ¿sabes? Me he chupado todos los libros de trasfondo. Y entonces, claro, eh, les a los propios jugadores les consigo meter tramas y subtramas de cosas que a mí durante años y años me han interesado, ¿sabes?
0: Puedes... Así como... Es, en, en, a ver, una de las primeras cosas que pensé con, con estas cosas, lo pensé con Poké Apocalyptic, es el meter el War Game dentro de la, del juego. Uh -huh. ¿Has pensado alguna vez en cómo podría encajar eso?
1: O sea, jugar, digamos... Con imagínate que hay tus jugadores... Cañaduras. Claro,
0: o sea, decir, ahora tus jugadores tienen... Imagínate que son capitanes. Sí. Entonces tienen que hacer un combate. Sí. Contra EC, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿has pensado en llevar ese wargame al juego? Es decir, ¿ya lo no vais a jugar al wargame?
1: Sí. No me lo he planteado, pero también he de decir que tampoco es particularmente necesario, ¿verdad? ¿eh? Porque el sistema del juego de rol es bastante parecido al del wargame en el sentido de que es bastante letal también, ¿vale? O sea... No, lo sé. Un, un, buen, un buen tiro bien colocado mata a cualquier personaje a no ser que sea un personaje especial de ay no sé no se da a matar ¿no? ¿verdad? ¿Sí? Pero por matar ejemplo, o, de, o dejarle tullido o sea, sí, Deja... oh, un bu bu buen buen agujero. Sí. Yo mmm, aunque no he jugado partidas del Wargame en sí, sí que he utilizado las miniaturas del Wargame y la escena del Wargame para ambientarlas. Sí, sí. Te refiero,
0: no, no tienes que porque una, una partida de tres turnos, bla, 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 no, pero me refiero, sí. integrar lo que es el wargame y todo lo que lleva el wargame. Sí, sí. La sí. partida sí lo has hecho.
1: Tal como, o sea, to, todos los elementos del wargame en el juego de, de rol son jugables. O sea, he hecho partidas en las que los tíos estaban tirando mad traps y crazy koalas. Para he hecho... poner una plantilla y ver si físicamente le llegas al otro o no. Sí, sí, sí. cosas así, sí mira, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno en la en la misión esa que te comentaba antes del, del Gecko por los pasillos de la nave, sí. se dio un caso de eso de decir, venga va, pues le disparo con el lanzallamas digo, pues venga, va, pon la plantilla de lanzallamas que no tengo ganas de ver porque... y pusieron la plantilla para ver a quién le daban ¿sabes? Eh, pues eso, yo tenía ahí los trastos del wargame al lado y los usaba como, como soporte de mis partidas sí, sí, sí y de hecho, incluso me llevó a comprar miniaturas del Wargame específicas para la partida. Y una de las que tengo yo con muchísimo cariño fue un cascuda que encontré por Wallapop de claves de las ediciones. Y el título ahí ahí Pues de hecho fue el primer jefazo grande así que les metí en la partida por cascuda. Y de hecho se mató uno.
0: Eso muy bien, que
1: se jodan. No, que, que, esa es otra, yo soy un máster que en general soy bastante master mamá no acostumbro a matar sí. jugadores. pero yo creo que Infinity tengo la, la tasa de mortalidad más elevada de todos los juegos que, que he jugado hasta ahora porque es lo que te digo, es que realmente el, el juego es muy letal, ¿sabes? caes, mm. caes. te despinta, no, luego te... te pere luego hay
0: formas de que vuelvan así porque sí. es el fin del mundo Sí, bueno que, gracias a las petacas dices bueno pues te, te has matado otra vez o ¿no? sea
1: que hasta ahora todos esos personajes que se me han muerto eran personajes sin petaca sí, porque se me murió el Topo Arion Ariano, que no tenía petaca se me murió un japonés medio loco que tampoco, que tampoco llevabas
0: de petaca el, antes de que se, antes de que nos cerremos el sistema de petaca cuando vuelves tienes algo negativo o sí que es exactamente igual
1: eh, ¿Tienes, tienes que comprarte el cuerpo Sí, tienes que comprarte el cuerpo Vale. Tú puedes comprar tu que puedes sabes que lo que tenías.
0: Sí, pero te refiero, es, eso es todo. O sea, no tienes. Cada vez que resucitas no tienes un menos 2 a inteligencia. No, o no. Yo creo que, O sea, ¿eres tú? ¿O no? no, no es, es, es.
1: Heridas en la cartera. Heridas.
0: Me parece que lo voy a integrar en mi día a día esa frase. Sí, sí. Heridas en la cartera. Vale, perfecto. ¿Queréis añadir algo más? Eh, bueno. Yo una cosita que es que cuando salió el Kickstarter, yo tenía, de hecho a mí me engañaron entre comillas. Porque yo me esperaba una versión del in Suns. No sé si conocéis el juego. Sí, sí, sí. Son las mismas reglas que Infinity. O sea, tienes de 20, tienes que sacar X o menos, si sacas X es crítico. Sí. Es Entonces cuando me sacaban todo esto me explotó la cabeza. Esto no era lo que yo me imaginaba. Lo esperaba. Y luego está muy bien, eh que no voy a decir que, que lo he jugado y está muy divertido. Yo, si, y el sistema 2 de, de 20 me gusta mucho. En, en Infinity como en los demás que he probado más de varios juegos. Sí. La ciudad de... yo sé. Sé que ser máster es una raza especial, ¿vale? Pero, ¿qué preferís? ¿Jugarlo o masterearlo? ¿Ya, 50... ya os digo, es muy difícil dejar de ser máster, ¿eh? Yeah. Yo Mira, yo me obligué y ahora me cuesta muy bien volver a ser máster.
1: Te, te diré una cosa. No sé cómo responderte esta pregunta porque creo que no juego desde los 14 años.
0: Eso es lo que me ha pasado a mí. Desde el 92 que empecé de Master de Vampire hasta el 2019. No dejé de estar en Master. Y ahora, justo lo contrario. Desde el 2019 que ya no he, no he tocado un libro de Master. Es pues que yo, yo soy el 50-50. O sea, a mí me gusta jugar. De hecho, juego muchas semanas contigo de Witcher siendo jugador. con el Master de vez en cuando. Un 50-50. Entonces,
1: ¿qué diríais? Es a ver, a mí me gustaría jugarlo, ¿eh? de hecho hay una de los compañeros aquí en Barcelona otro, que se lo ha comprado otro, ahora otro dardo que, que,
0: sí, que, sí,
1: no, Compañero que se lo ha comprado ahora aquí en Barcelona y que ha dicho que le hacía gracia mastearlo y tal pero que es su primer juego para mastear, dice mira, yo si quieres te ayudo que me, me animo a jugar porque me hace gracia jugarlo y además como yo ya lo he masteado te puedo echar una mano también para mastear, mm. tutorial. ¿eh? sí, sí, entonces que quiero una cosa que a mí me haría gracia mm, pero bueno Infinity como tantos otros juegos. Al final es que cuando estás en una zona en la que hay pocos masters, eh, es complicado porque casi siempre te toca
0: master. <risa> sí. A ver, a ver, a mí hay juegos que no me gustaría hacer de master. En Anima, por ejemplo, no me gustaría hacer de Masters. <risa> Ve, mira, ves, 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 ves. <risa> pero, pero pues eso. Claro, pues, yo sí que lo master, <risa> pues, pues eso. No, yo no fugue. Eh, nunca, nunca lo he masterado. De, de Anima, de Anima, yo recuerdo, lo he leído. Y no, no me gusta no me gustaría nada hacer de master. Al igual que Cyberpunk, sí que me gustaría mucho hacer de Master. De hecho, ya haremos un, El siguiente creo que es de Cyberpunk, de eh, juego de rol. Y el siguiente será ya Punk Apocalyptic. Yo en Punk Apocalyptic sí, me, sí, sí. Es muy divertido hacer de Master más que nada porque estás haciendo de continua de putadas a nosotros. Uh -huh. Pero hostia, hay juegos que no, eh. Que no, no me entren y que no, no, no.
1: Eh, es jodido. Mm. Yo, mira, el anima. El, el eh saliendo completamente del tema, ¿no? Pero el anime yo lo masté mucho en mi época en la facultad, que tenía un grupillo también de jugadores, y, y era un juego que el trasfondo a mí me gustaba mucho, sí. pero mecánicamente, es lo que decías, era, era muy farragoso a nivel de mecánica. Era, era como el role Master. Tío. Sí. <risa> el de y, y además, eh, hubo un momento dado en que me di cuenta que si tenía un jugador que era muy munchkinero, que dio la casualidad de que yo tuve uno, te podía arruinar la partida porque sí. a nivel 1, si el tío se lo proponía, era cabal sí, sí. El puto dios a nivel uno mm. ah, sí. y yo recuerdo que, que había una partida en que yo tenía una serie de, de malos malosos pero que además que eran de nivel 5 o 7, que no he, tenía ninguna intención de que los personajes se pegaran con ellos en ningún momento ¿sabes? que ya era de aquellos que dices no, no os vais a pegar con ellos porque no podéis están está muy, mm. está muy por encima de vuestro nivel pero este tío se hizo un personaje, que yo recuerdo que era un monje, que quizá no los mataría de una hostia, pero él tampoco se moriría porque, claro, era, o sea, era inmortal. O sea, no, tú no podías hacerle nada. Entonces dices, vale, no los voy a matar a la hostia, pero si me quedo aquí 10 minutos pegándoles, los voy a matar. Por el simple no, hecho, sí, no es una nada. La ingeniería de fichas de animales, sí, sí, sí. Es, es todo un arte. Y, y claro, me di cuenta que... que un jugador que solo lo, lo propusiera podía romper el sistema. ¿sabes? Y a ver, en el momento que dije, aquí paro.
0: <risa> eh, para, mí, para mí de como máster, porque el vampiro también pasaba muchísimo, bueno, el mundo de tiroles en general, que había cosas que estaban muy desequilibradas, el problema era que para parar a ese jugador tenías que matar al resto de jugadores. Claro. O sea, tenías que algo tan tocho que es que el resto solo podía sentarse a mirar. Claro. Oh. Pero bueno, ahí estás tú como máster, de decir oh, mi vida, una maldición, o yo qué sé, pues te bajas esto, o hablas con el jugador y dices, toco, sé que quieres destacar, pero vamos, vamos a hacer todo que es vaya, todo que conjunte, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero sí que es verdad que Anima, hostia. Es un juego que me encanta, porque la verdad es que nuestro máster de Anima es muy bueno. No, no, no. Pero como jugador, ¿eh? Por eso, por eso os preguntaba, que si como máster o como jugador. Porque sí que hay juegos que es que es muy distinto una, la experiencia de un lado y de otro.
1: Bueno, yo, yo creo que, que como jugador dependería mucho del Master también. O sea, si yo creo, si es un Master, claro, claro. Que es, que es. es que también hay, hay Masters y hay Masters, ¿eh? Digo, claro, claro, digo, no, pues, sí, obviamente. Que, que transforman cualquier partida en una partida de Dungeons, ¿vale? Sí. Y sí. hay Masters sí. también, viceversa. Mira, ahora mira, miento, Os he dicho que no puedo desde los 14 años. Mira, hace muy poco me invitaron a, a una partida de Dungeons. Y yo no he jugado a Dungeons en mi vida, ¿vale? Y dije, mira, Ay, vamos a, a jugar. Por curiosidad, porque tengo curiosidad. Por, pues, por marcar la casilla, ¿no? <ríe> y, y, y es un, un máster que yo lo conozco desde hace mucho tiempo y que sé que es muy buen máster y tal, pero a mí esa partida no me funcionó, porque fue una partida que se convirtió en un vamos de bar en bar, recogiendo rumores y pasaban las sesiones y sesiones y tenías esa sensación de que yo no avanzaba, ¿sabes? Había, ya No salía del sitio, ¿sabes? Y no sé, sea, a mí aquella partida Pues no me, no me convenció y, y yo sé que el chaval es muy buen máster Porque lo he visto máster otras cosas Pero a mí esa partida no me convenció Pero al final también es depender de las expectativas Que tú como jugador tengas, ¿sabes? Sobre lo que quieres Hay, hay másters que transforman todo, absolutamente todo En una partida de matar bichos Aunque sea llamada Patada, uh, monstruo, tesoro y, o Efectivamente, y luego hay másters Que sin conseguir meter un solo monstruo Te hacen una partida Espectacular que te tiene agarrada la silla. ¿eh? Si sí, quieres volver al, el fin de semana siguiente en el Sí, sí.
0: Vale, perfecto. Pues ya sabéis. Drive eh, through y a comprar el juego. Vale, mucho. Y si alguien se anima a hacer de Master, pues ya tiene aquí tres jugadores que estaban aquí. <risa> bueno, de hecho tú, eco tienes, tienes pendiente con nosotros la partida. Sí, sí, ya haremos algo. <risa> Vale, eh, como ya te comentaba antes of the record, que suele ser tradición en nuestros programas hacer alguna recomendación a los que nos escuchan a los dos que nos escuchan eh, <risa> en cualquier cosa <risa> que, eh, no, a ver si sí, son más no, no, no llegamos al Infinity al a los niveles de Lora Infinita, pero bueno. algún incondicional tema. un saludo a todos ellos por cierto, <risa> si, si, si os quiere recomendaciones en general
1: Mira, pues os voy a recomendar eh, una recomendación que me hicieron a mí probablemente hace dos años y que probablemente ha sido una de las mejores que me han hecho en los últimos tiempos, ¿vale? Básicamente, mira, como, como situacional, eh, yo soy profesor de instituto, algunos lo saben y, y, han, y aquí, ahora con las nuevas leyes, hay media hora de lectura todos los días en, el, en los institutos, ¿no? En, lo que pasa es que nos es a leer libros en papel, lo cual es una putada para los que ya tenemos todo en digital, ¿vale? Entonces, eh, le pedí a un colega que lee mucha ciencia ficción, que me recomendara algún libro que yo pudiera leer en clase, pero le pedí, mira, quiero que sea una cosa de ciencia ficción, pero no quiero que sea una ciencia ficción muy densa, porque al final... La, la fundación no, ¿no? no bueno, bueno eso, eso, yo venía de acabar de leerme la fundación, ¿vale? Pero, claro, una de las cosas que me pasaba es que, claro, estás ahí leyendo, pero los niños están haciendo el cabra. Y entonces, claro, si es una cosa que necesitas... Sí, escúchate, <risa> saca constita totalmente mm, Claro. Entonces le dije, quiero que sea haga una cosa de ciencia ficción ligera que, si me interrumpen, no pierda el, el de esto Entonces, quiero una cosa así muy light, ¿vale? Y me recomendó una serie de libros eh, que eh, es, el, es la saga de Miles Borkosigan, que es el, el protagonista, ¿vale? El primer libro... Eh, se llama eh, El aprendiz de guerrero, ¿vale? Y, y es de una señora que se llama Lois McMaster Bujold, ¿vale? Y es una saga de libros. Este, este primero que él me recomendó, el, um, el aprendiz del guerrero. Eh, el aprendiz guerrero. Sí, El, el aprendiz de guerrero, sí. Es el tercero en la saga porque luego la mujer hizo precuelas, ¿vale? Eso es un poco Star Wars, ¿vale? O sea, sí. Pero más... tú puedes empezar a leer. Sí, desde sí. sí. sí, sí. Tú, tú puedes empezar a leer desde aquí sin ningún problema. Porque es donde empieza la, la historia del personaje principal. Los, los libros que hay anteriores son la historia de sus padres. Que yo me los he empezado a leer ahora y también están muy bien. ¿Vale? Eh, y la verdad es que me gustó mucho. Porque el personaje principal es un personaje que es muy atípico. Eh, en casi cualquier libro que yo haya leído, porque es un, es un chico que es hijo de una casa noble, ¿vale? De una casa de estas nobles planetarias, ¿vale? O sea, imaginar el planeta de estos típicos en plan eh, los, ¿qué quiero decir? Los, los metabarones y estas cosas así. Sí, sí. Entonces, sí. es el hijo de una gran casta noble planetaria, ¿vale? Pero la coña del asunto es que cuando su madre estaba embarazada, la envenenaron. Y él nació con una deformidad genética que... Hace que sea una especie de tirión, Lannister, ¿vale? Él es un enano, pero además tiene los huesos de, de cristal, ¿vale? Entonces tampoco no puede hacer ejercicios severos ni nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Él es hijo único, eh, pero tiene más o menos una cierta responsabilidad hacia su familia de, de, de salvaguardar las tradiciones y él quiere empezar en la academia militar porque toda su familia han sido guerreros de toda la vida. Entonces, el inicio de la historia es, obviamente, fracasas, porque no tienes el cuerpo para entrar en la academia ya. ¿vale? Claro, claro. Entonces, a partir de aquí, ¿qué, va a hacer? ¿Qué no vas a hacer con tu vida? ¿Vale? Y entonces, es una historia muy interesante, porque es un tío, pues, recuerda mucho a Tyrion en ese sentido, que es un tío muy inteligente, porque compensa al final la parte física con su, con su inteligencia y su, y su astucia, pero que se mete en una serie de desventuras, por acá, por mentir mucho, básicamente, pues, ¿sabes aquello de que empiezas a contar una mentira para salir del paso y la mentira se sí. va a más grande? Vale, vale. <risa> sí, sí. Y, a ver, al final de Guerrero. Sí, saliéndose de madre la cosa, pues acaba que acaba siendo un gran comandante mercenario, vale. O sea, básicamente es toda una progresión. Ojo, ojo a los spoilers, ¿eh? No, no, pero bueno, esto ya te lo ya te lo van a, te lo van adelantando, ¿vale? Pero, vale. pero, o sea, hay varios libros, ¿vale? Y, y además mmm, están montados muy bien porque tú los puedes leer independientemente. O sea, cada historia es un poco ah, Perfecto. perfecto, perfecto. Aunque, los Pero es... aunque los personajes sean los mismos, las Repite, historias no son poco conclusivas. Aprendiz en guerrero, autor. De o... Gois McMaster... Ujolster.
0: Lo digo porque me recuerda a mogollón al el mismo argumento que utilizaba Vercrombie en Medio Rey. Uh -huh. Es una trilogía y es parecido. La premisa inicial es prácticamente la misma,
1: ¿no? Sí. Pues yo te digo, esta, esta, esta autora yo no la conocía, ¿vale? Eh, pues el chico me la presentó, yo leí el primer libro, me gustó mucho, y de ahí empecé a tirar de los demás. Y lo que me ha gustado mucho es que la calidad de los libros no baja, ¿sabes? Aquí hay la sensación de, fíjate, ah, este libro ya. es muy bueno. Seguro que el siguiente no puede ser.
0: No, no, no. El, el, ter el tercero flojea y el cuarto sí, me sí. ya, ya.
1: De, hecho, de hecho, mira, yo ahora tenía mis dudas, porque ahora el que empezaba a leerme ahora, dije, va, bueno, tengo curiosidad pues ahora la historia de sus padres entonces me cogí el primero primero de todos que es la historia de sus padres antes de que las hicieran y, y claro, yo pensaba ahora que ya no está Miles que es un protagonista que es tan carismático seguro que el libro no puede ser tan bueno y hostia estoy por la vida del libro y es pues, <risa> muy bueno ¿sabes? y entonces me está gustando mucho ¿vale? Eh, entonces eh, eh, yo creo que es una saga que da para mucho y además es que los libros son súper baratos porque están en una edición de bolsillo que vale 10 euros cada uno y, y son súper accesibles ¿sabes? La ha la reeditado hace sí poco Mira, te diré eh, eh, ¿Cómo se llama la, la editorial? Que lo, lo he abierto aquí antes Para ver para la editorial? ¿Eh? Dime, Díaz
0: no, digo que lo has abierto para refrescar un poco los datos.
1: Sí, eh, es que estaba mirando aquí por, por si tenía que decir... Por si tenía que comentaros el, el nombre. Hostia, ahora no, no, no encuentro la editorial. Ah, es B de bolsillo, la, de, la editorial. ¿B de bolsillo? Sí. B de bolsillo.
0: Pues mira, con el esto eh, que es una trilogía, pentalogía,
1: los que tú quieras. Mi mujer va ah, para es... son, son, son... Vale. las son, son un cojote. De... Sí, 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 dos muchos libros. Y, 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 y de vi. hecho, y de hecho tienen muchos premios. Eh, y ha ganado, me parece, cuatro premios locus diferentes, la trilogía, libros diferentes de la trilogía. O sea, que es aquello decir que que sí que, que la, la calidad se mantiene, ¿sabes? Mira, perfecto. Pues mira, ya nos has hecho dos. Aprendí
0: de Guerrero, de Dweck's McMaster Mughold, uh -huh. y el Dishonored, que yo no sabía
1: que había juego de rol. Cierto también. <risa>
0: el Dishonored ya me lo había apuntado aquí, <risa> me he tomando
1: nota. Vale, ya, ya te digo, vale mucho, mucho la pena el sistema del Dishonored. A mí me gustó mucho, y, y tanto es que, aunque no lo he masteado nunca, eh, un día de estos que tuve que hacer un, un one-shot pequeñito en unas jornadas, dije, hostia, voy a hacer una adaptación. Apro, aprovecho, ¿no? Sí, y... y lo hice con una ambientación completamente diferente, pero la idea esa de juntar, eh, digamos, acciones con descriptores de acción me gustó mucho.
0: Eh, Te digo, me lo, me, lo, me, lo, me llamó muchísimo la atención. ¿Cierto? Pues a ver, una recomendación. A ver, pues yo hace poco, es una es una serie de televisión histórica, pero eh, los hombres del SAS, si lo habéis visto, pero está muy guay, es de, de cómo se creó la unidad en, en la Segunda Guerra Mundial es uh -huh. británico, sí. Sí, esa es británico, la, la unidad de, de fuerzas especiales de los ingleses. Sí. Y que, de hecho, está guay porque al principio de, de cada capítulo te pone, le eh, está pasando en hechos reales, aunque no te lo creas. Vale. <risa> 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 bueno, porque la, el original, el nombre original es Robo héroes, que son eh, héroes y canallas en las fuerzas especiales del ejército inglés. Uh -huh. Porque eran, es una historia curiosa, eran alcohólicos, drogadictos, pendencieros... Fuerzas especiales, sí. Exacto, pero era como lo peor de lo peor que nadie los quería y se fueron al desierto a hacer esto y prácticamente los 12 del patíbulo, pero. Es que tiene. Es como mezclar los doce del patíbulo con más bastardos. La serie, porque además la serie tiene la banda sonora de esa CDC, cuerpos de. ¿Dónde? 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 ¿Netflix? ¿HBO? Está HBO ahora mismo. Claro. HBO, muy recomendable, ¿eh? Como se llama, los hombres de los As. ¿Está basada en...? En los británicos, Coño, de, en la época, joder. ¿Y la sí, segunda guerra, guerra. en la Segunda Guerra? En la parte de, de la guerra en, el, en África. Ah, de es un ¿Patton y todo esto? Jibs. ¿Sabes? Son, son los que van con barbas en jeeps. Es como un África? De, de la guerra de África, sé que existe Montgomery, pero me sacas de Patton, me sacas de la parte de los americanos y la de Rommel de los alemanes, y la verdad sí. es que los ingleses no tengo ni puta idea, tío. Pues estos claro, sean que... unos personajes. Cubrirá un son... hueco de educación. Descabellada, además. Es como. En serio es esto. ¿Sería autoconclusiva o esto.? Va eh, a ver, Es histórica. Entonces. Actual. Oh, no, o sea, sí. sí. Autoconclusiva, te refiero. ¿Son 10 capítulos y se acaba? ¿O va, son 30 de o sea, sí, bueno, Se acaba en la parte de la, la movida de África. Luego, tuvieron o sea, estuvieron más historia. Entonces. Dejan, como dijéramos, la parte cerrada de África. Entonces, se puede, pueden dar pie a hacer la parte de Europa o, o dejarla ahí. Y, Pero de, la sí, temporada, que esto que es una temporada de 10 capítulos o... Sí, sí, una temporada de 10 capítulos. No, ah, eso sí, es. <risa> o sea, eso, eso, eso es una temporada y de momento han terminado ahí. Han, han sí. cerrado los argumentos, ¿no? Sí, eso. O sea, lo de África está cerrado. Sí, sí, por eso la... que igual a... Ya te, ya te estuve comentando en los otros programas que de repente empiezo a ver una serie y me quedo enganchado y digo, hijos de puta esto, tenéis que seguir aquí y
1: luego no la me... cortas
0: sí, sí, no lo he de hecho bueno, ahora cuando se publique esto será mayo y ya, y ya habremos visto el final de Ataque de los Titanes pero al final me he tenido que leer el cómic porque es que no aguantaba más pero me prometieron que, que era, era tercera y última temporada y era tercera y última temporada pero, pero en dos veces ¿sabes? estuvo a punto de matar a alguien por a decir, no, no me gusta mucho el final del cómic. Espero que lo mejoren. Bueno, me parece que salí este mes. Me parece. Me parece no, no, como... no, no, lo, no lo sigo. No te puedo decir. No voy a decir nada. Yo, yo no voy a decir nada. Tengo te, te, te 7 con ese no seguidor. <risa> eh, mi recomendación: El trampero de Fisher o Bardis. Bardis Fisher, de hecho. Si os gusta, si conocéis la serie, o sea, la película de Jeremias Johnson o la del renacido de que le niño un Oscar a Leonardo del Caprio. El Caprio. sí. Pues esa historia se basa en un párrafo de unas 10 líneas de ese libro, una historia que era muy conocida en el oeste americano, y Jeremiah Johnson, que es una versión bastante libre de lo que es el libro, ¿vale? El libro, pues, como siempre más en estas cosas, es mucho más complejo y es... Si, de, si os gusta la naturaleza y los vaqueros, o, lo, o por lo menos los indios, debéis leerlo. Mm -hmm. En el caso es un librazo. Mm -hmm. Un único libro, eh, ya os digo que es de principios de 1900, finales de 1800. Es coetáneo de Ernesto Sonsetton. Eh, no sé si lo conocéis, el creador de los Boy Scouts. Hizo muchísimos libros de, de naturaleza y de historias cortas de animales y muy entretenido. Yo es que de crío me, los, me las devoraba. Y lo... No, recuperé el libro hace unos años y hace muy poco era uno de los libros de cabecera de mi padre hace poco pues abrí la caja del testamento y de la caja de los libros de mi padre y, digo, hostia, y me lo volví a leer y muy bien la verdad es que no, no os, os recomiendo más que nada porque siempre al final acabamos muchas veces encasillándonos pues, de ciencia ficción y últimamente llevaba con fantasía llevaba un periodo de seis meses que era todo solo, única y exclusivamente fantasía uh -huh. y de repente un poco de dosis de realidad de narrativa y histórica de verdad Hostia, me ha recolocado un poco, ¿no? Yo, yo os recomiendo os, sí, el eh. trampero de Bardis Fisher, ¿vale? Con V. Uh -huh. Y por una vez, y sin que sirve me precedente, vamos a cerrar el programa y lo va a cerrar Gravity, que tiene mucha, mucha más experiencia que yo y lo hace mucho mejor. ¿Me hace por... Sí, sí, sí. Claro. Por, fa por favor, daros una masterclass de cómo cerrar un capítulo de, de podcast.
1: Bueno, pues muchas gracias eh, Correja, cierto, eh, por haberme invitado Bien, y bueno, espero que todos los oyentes lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo Gora Macarra, ¿no? Claro que sí,
0: o, 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 o si no, ya sabes eh, YouTube, bueno, por cierto, tantos o sea. spoilers de lo tuyo.
1: Eh, no, no. En la Operations y... me podéis encontrar, si os gusta Infinity tanto el juego de rol o el o el juego de miniaturas ahí. y bueno, si este programa os ha convencido de compraros el juego de rol y necesitáis saber el trasfondo, pues ahí en Orbital Operations podréis buscar unos cuantos vídeos de trasfondo que tenemos también hablando sobre ellos ¿Está? Sí. Y es sí, sí. Nada más, nos vamos por aquí parece bien? Sí, sí, perfecto <risa> <Bueno, risa> bueno, Yo estoy tomando to no, no, notas no, dejamos de juegos de juegos un programa no, <risa> Y nos vemos en el próximo programa Hasta pronto Venga, un saludo, hasta pronto ¡Hasta
0: luego!